Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje temos uma casa cheia com três convidados, para além do Vasco e do António, temos o Nuno Pinto, uma cara conhecida para quem segue a Fórmula 1 na Eleven Sports e para quem segue o desporto automóvel em geral, pelo seu trabalho com o Winway. Temos o Pedro Filipe, que eu desafiei aqui há dois programas atrás para vir aqui falar connosco, depois de uma troca acesa no chat, acho que era sobre o Lewis Hamilton na altura, que é um tema recorrente no programa. Depois temos o grande Carlos Estradinha, que normalmente, cada vez que ouve o podcast, está num sítio diferente da Europa, hoje está em Portugal e veio aqui juntar-se a nós, e o Carlos tem aquela particularidade de ser um grande fã de Walter e Bottas, e portanto achámos que depois das horas que já gastámos aqui a bater no ceguinho, dar uma oportunidade ao Carlos de nos explicar porque é que Bottas, afinal, vale a pena apoiar e seguir. Queria deixar já uma palavra também de agradecimento aos nossos patronos e às nossas patronas, quem decidiu apoiar o podcast financeiramente neste caso, mas estamos também gratos a todas as pessoas que todas as semanas vão fazendo retweet e shares dos nossos posts nas redes sociais e também a todos os que visitam o nosso site internet, o vff1.com. Começava hoje pelo Nuno... Nuno, em primeiro lugar, muito obrigado por teres vindo aqui ao, ao Vamos Falar de Fumo. Obrigado, obrigado por, pelo convite. E por disponibilizares para partilhares connosco um bocadinho da tua experiência. Tu também, para além de, de um profissional da área, és também um fã e adepto de Fórmula 1 e de desporto automóvel em geral. E, portanto, também nessa vertente também temos todo o gosto de aqui connosco. Eu tinha aqui uma, uma pergunta para começar a conversa contigo que acho que é uma pergunta que nos intriga a todos, porque nós estamos aqui há três meses quase à espera que arranque a Fórmula 1 o campeonato. Uh, isto para um piloto deve ser um período terrível uh, durante o ano, ainda por cima agora que nem testes há praticamente, vamos ter três dias de pré-temporada. Mas como é, que, como é que tu consegues manter um piloto motivado neste período de off-season uh, e focado em chegar à primeira corrida 100% preparado e concentrado para de desempenhar... Uh, ao mais alto nível. Sabes que isto, isto tem, essa pergunta é difícil de responder porque não há uma fórmula. Uh, depende muito do piloto e depende muito do estado de espírito, do estado físico e de como foi a temporada anterior. Uh, posso dizer, a, a primeira coisa, a coisa mais importante que fizemos com, com o lance foi deixá-lo descansar e deixá-lo sossegado e nem se falar de corridas, nem de Fórmula 1, nem de rigorosamente nada, uh, durante um mês, porque... A temporada correu bem, mas foi uma temporada muito difícil e muito concentrada. E, e toda a gente, pilotos, mecânicos, engenheiros, tudo, toda a gente estava envolvida na, na Fórmula 1 em 2020 e que fez todas as corridas, chegou a 15 de dezembro, se não estou em erro, ali a meio de dezembro, completamente exausta e, e já ninguém queria, queria ouvir falar mais de corridas. Por isso, muito importante também ter um período de descanso, ter um período em que possas desligar, ter um período em que possas fazer outras coisas que gostes, uh, no caso do lance é esquiar, e ele não teve a possibilidade de ir durante o ano inteiro, desde que começou as corridas ao Canadá, uhum. e então voltou logo imediatamente e passou três semanas seguidas com neve até ao pescoço, a esquiar fora de pista <risos> e a fazer umas loucuras, uh, a 20 graus negativos e coisas assim, mas é, é aquilo que ele gosta e é aquilo que ele precisava também para claro. desligar. E para depois começares a época outra vez com vontade, porque se não há um desligar, aquilo também massa em termos psicológicos e tu não regeneras, não é? Para assim dizer, apesar disso claro. ter uma, uma, uma má expressão. Mas, uh, principalmente é isso. Agora, outros pilotos que têm um período maior, 
há que dar esse período de descanso, um período maior de pausa. Há que dar esse bocadinho de, de descanso, deixar de estar com a família, com as namoradas, fazer o que, que bem quiserem, engordarem uns quilinhos, não treinarem ali uma ou duas semanas, mas depois começar a, a voltar. E começa-se a voltar treinando, fazendo preparação física, treinando com cartos, treinando, dando umas voltas com outros monologares ou outros carros de competição, ou motas, ou seja o que for, para começar a habituar o, o cérebro novamente à velocidade. Mas o trabalho físico é muito importante para se começar a época ali em forma, uh, levezinhos, com uh, lean, completamente secos, uhum. para, para, para dizer a expressão em português, porque depois durante a época tu vais só mantendo, tu não consegues muito claro. uh, e melhorar a forma física, tens é que manter, por isso é difícil agora. Um piloto que acaba a época bem, que ganha corridas, que, que está motivado, como é o caso do, do dar o Vala na Fórmula 2, que depois do início de, ano, de um ano complicado, quando mudou o motor, começou a fazer pódios e ganhou a última corrida do ano na Fórmula 2. Esse não precisa de nada. Esse está ali com a pica toda. E então optámos por levá-lo a fazer a Fórmula 3 asiática. Agora, nos últimos quatro, cinco fins de semana. Uh, foi disputado nos Emirados Árabes Unidos, no Dubai e em Abu Dhabi. Principalmente para rodar, porque senão não podia rodar em nada, porque a Fórmula 2 tem, muito tem testes muito limitados. E ao mesmo tempo juntar ali uns pontinhos para a superlicença que podem vir a ser importantes. Mas esse é aquele caso do piloto que estava completamente motivado e que nem, nem quase precisava de, de pausa. Por isso, tens que ir modificando consoante os pilotos. Muito bem. Um, tu, tu, através do, do trabalho que tens feito com o Vinway, já trabalhaste com quase metade do paddock? Portanto, metade mesmo. Eu fui ver, fui ver aqui alguns nomes. Tens o, trabalhaste com o Esteban Ocon, com o Lance Stroll, obviamente, com o Mick Schumacher, com o Max Verstappen, com o Charles Leclerc, com o Giovinazzi, com o Lando Norris, com o Gasly. Portanto, é aqui um sem fim. Com, com, de com o Lando foi só um teste. É melhor não pôr, porque o Lando foi só um teste. Mas, por exemplo, Latifi, Sim, mas tiveste contato com ele. O Latifi, Latifi também, fez uma é época inteira connosco. Mas Pino trabalhamos seis meses com ele. Por isso, opa, tirando, é mais fácil dizer que nunca, que nunca trabalhei em pista que, do que os que trabalhei, porque no último, nos últimos anos, também devido à minha ligação com a Prema, quase todos os bons pilotos ou dos melhores pilotos passaram pela, pelas nossas mãos e tivemos contacto. Agora, aqueles com quem trabalhámos mesmo muito diretamente, sem dúvida, que é o Ocon, o, o Lance, o Verstappen também, porque aquela, aquela temporada na Fórmula 3 em que ele era nosso adversário, mas depois, antes dessa temporada, fez um mês e uma semana inteira connosco na Flórida. Marcou muito também, por isso é mais um daqueles que, que conheço mesmo muito bem. Por isso, sim, muitos, muitos mesmo. E... Até, até o Sainz. O Sainz começou a andar de fórmula. Ainda eu trabalhava para a BMW, para a Fórmula BMW em Espanha. Tinha um, tinha um miúdo de 14 anos, por isso foi aí que ele começou a andar de fórmula. Eu quando vi estes nomes todos e... E vi tantas equipas em que eles estão. Fiquei aqui com uma pergunta que te queria mesmo fazer, que é, tu, tu tendo estes conhecimentos todos, tens acesso a todas as equipas, praticamente. Portanto, qual é o melhor catering do paddock? É o da Prema. Mas isso não há dúvida nenhuma. Ou seja, é, é, nas fórmulas inferiores é o da Prema, porque leva o chefe deles italiano. E depois, na Fórmula 1, é a Toro Rosso. Oh, Toro Rosso? Não se chama Toro Rosso. É Alfa Tauri, sim. Portanto, estás mais virado para a comida italiana. Claramente, claramente. Eu, eu pensava que fosse a Pirelli. Que engraçado. Olha, mas a Pirelli tem bons cafés, mas uh, nunca lá fui comer, porque tenho medo que aquilo que a borracha... <risos> o bife seja da mesma qualidade da borracha, então nunca lá fui. 
A minha segunda pergunta era sobre o café, mas já respondeste que é ali o bom café. Bom, 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 bom café. Mas olha, as, as, as nossas uh, hospedeiras do catering na, na Racing Point também é italiana, são duas italianas, também fazem os cafés excelentes, por isso também não, não estou mal. Dás bem servido. Ah, alguém queria fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Oh, não, todos estes pilotos que já, já passaram pela, pela, pelas mãos de alguma forma, qual é que tu achas que uh, está completamente predestinado a ser campeão do mundo? Eu acho que sei qual é a resposta, mas gostava de ouvir a tua opinião. Qual é que vai ser de certeza campeão do mundo? Uh, o, o qual é que vai ser de certeza campeão do mundo não, não podemos dizer por causa dos carros, não é? Se, se a Red, sim, claro, que sim, claro que sim. Se a Red Bull não melhorar e, ele, e o Max continuar ali, se calhar nunca vai ser campeão do mundo e mais depressa é um Russell ou um Bottas. Agora... De, para responder diretamente, aqueles que mais me impressionaram num primeiro teste e num primeiro momento de vê-los andarem, que tu olhas para, para eles e depois de vê-los em pista e veres uma ou duas coisas de telemetria, dizes, este é especial, é o Max Verstappen e o Ocon. São os dois que foram mais impressionantes num primeiro teste. Num primeiro teste de Fórmula 3. E, e isso é uma, um grande barómetro. Por isso, esses dois eu acho que, se tiverem a sorte de ter um carro competitivo, podem ser campeões do mundo. Leclerc, quase, quase ao mesmo nível, muito lá em cima também. Uh, e depois o Lance também, mas o Lance eu já conhecia muito, por isso não foi no primeiro teste, já não, já não Sim, é não tão impressionante. Mas é, mas é um talento diferente, é um talento que não é aquele puro, puro, puro de loucura que à primeira volta faz o melhor tempo do fim de semana, não. Mas também a primeira vez que andou de Fórmula 3 foi no final da época de 2015, 14, bateu o tempo e era mais rápido nas curvas rápidas que o Ocon no fim de semana anterior agora, agora o Ocon a primeira vez que andou de Fórmula 3 foi, foi, foi o fim do mundo foi o fim do mundo porque foi sete décimas mais rápido que o Marshall que tinha ganho o campeonato no ano anterior a dominar e no circuito como o Imola que não é, não é para menos por isso há essas coisas pá. e depois tem a história do Verstappen que a primeira vez que o vejo andar foi na Flórida foi em Sebring à chuva, Sibre é um dos circuitos mais difíceis do mundo, a chover com aquilo cheio daqueles ressaltos e aquelas placas, e, opa, e, o, e o puto, porque era, era um puto, o puto andava completamente atravessado, contrabrecado, ao máximo em quarta, à chuva, a dar 5 segundos a toda a gente. E, na, e nessa Flórida estava o Fogo, estava o Latifi, estava a Calderon, estava o Ed Jones, que até fez umas boas corridas na Indicar. Ou seja, havia nível, estava o Lance, estava o Marcelo, e, e ele, nas primeiras voltas, estava a dar 4 segundos a toda a gente, de tal maneira que eu, eu, eu pelo rádio, disse mandem parar o Max porque ele vai bater. Pá, porque, e estava quase a bater. E fui lá abaixo ao pé dele. Pá, não achas que estás a arriscar um bocado mais? E ele, muito calmamente, levanta a viseira e diz não, isto está, está controlado. Eu, Se faz lembrar uma cena no Mónaco, em 88, não foi? Em que ele estava naquela zona em que estava a rodar segundos mais rápido toda a gente e depois acabou por bater mesmo. Sim, sim, mas estás a ver, mas o Senna nessa altura não era um miúdo de 14, 15 anos, não é? 15 sim, anos, claro, claro. E que estava a andar na primeira vez no monologar, já tinha muitas corridas. E ali estavas num circuito que é mais difícil que o Mónaco, a chuva não tem gripe nenhum, que aquilo é meio cimento, Pá, e ele estava a dar um recital, um autêntico recital. E, e quando disse aquilo tão convicto, disse, pronto, ok, então vai lá. E ele foi e não bateu. Por isso eu tive que meter a viola no saco, que já tive muitas vezes essa de dizer, pá, para, porque senão vai bater e eles às vezes não param e batem mesmo. Mas o Max não, por isso, pá, estes três, quatro nomes 
tem o potencial de ser campeão do mundo, como acho que também tem o Lando Norris, uh, apesar de ser também muito mais trabalhado, não é? é percebes? Põe o talento puro, Max sim, e sim. Esteban, um e talento a, a, a... mais trabalhado, o, o Charles ali a meio, depois o, o Lance e o Lando Norris, e, epá, e depois passaram muitos outros também. O Rosenquist é, é um piloto brutal, que eu espero que ele ganhe a indicar, mas podia ser campeão do mundo de Fórmula 1 sem... E, e diz-me uma coisa, não, não referiste em um nome que, que nós aqui e eu, 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 não, eu especialmente fui muito crítico que é o Jorge Russell que acho que é endeusado, sobretudo pela imprensa inglesa uh, ainda não consegui confesso que fiquei muito impressionado com a performance dele no Bahrein com o Mercedes acho que não é qualquer Sim. piloto que faz aquilo que ele fez acho que é relativamente Sim, fácil ele também confirmou uma teoria que nós temos e eu, eu acho que o Nuno também partilha pelo que vi de algumas entrevistas dele que é e eu, eu digo aqui muitas vezes no podcast, tirando três pilotos, qualquer um ganha com o Mercedes. E o Russell, na primeira oportunidade, provou isso mesmo, não é? Que, de facto... Eu, eu não, é tiro, não tiro o mérito, ele fez uma excelente corrida. Agora, eu digo que os 20 pilotos da Fórmula 1 no Mercedes ganhavam corridas. Não ganhavam campeonatos, mas ganhavam sim, sim, sim. corridas. E, se calhar, metade dos pilotos da Fórmula 2 e metade dos pilotos da Fórmula 3 também. Percebes? Por isso ganhavam corridas. Por isso, eu tenho uma coisa que é, eu não, e eu metia muitas vezes com, com outros amigos nossos de bandeira amarela no Twitter por causa do, do Russell ser o Rookie of the Year e não sei o que, depois nem pontuou. Uh, mas eu tenho, eu tenho uma embirração, entre aspas, com o Russell pela protecionismo que a imprensa lhe dá. Só por Pronto. isso. Agora, Pronto. acho que é um excelente. Estás em casa, estás em casa. Sim. Acho que é um excelente piloto, estou connosco na Brema, na, nos tempos da Fórmula Renault, foi brutal, foi muito bom, mas depois também tem o outro lado do Russell, que é, às vezes é exageradamente convencido, e, eu, e não posso esquecer que ele, no ano de 2016, é o nosso principal adversário no campeonato de Fórmula 3, e acabou quase a 200 pontos do lance, e com carro igual, que isso é, é uma das coisas que eu mais preciso de, sempre de dizer, que é, Toda a gente estava, mas o Lance estava na Prema e o Russell estava na Aitec. A Aitec era uma equipa nova na altura, do Mazepin, que antes de começar a temporada foi contratar o, o diretor técnico da Prema. Por isso, ele tinha exatamente o mesmo setup, o mesmo carro, o mesmo desenvolvimento que nós tínhamos. Só que não foi tão forte psicologicamente e o Lance foi mais forte naquele ano e ganhou. Pá, mas ganhou de cabalada, não foi ali a lutar até a última prova. Por isso é que eu digo, é capaz de ganhar corridas, sim. Estou de campeão, não sei se tem, porque na Fórmula 3 não o demonstrou. Mas depois demonstrou na GP3 e na, e na, e na Fórmula 2, penso que já se chamava Fórmula 2. Sim. Agora, aquela coisa de põe-no ao lado do Hamilton e ele vai fazer melhor que o Hamilton, muitas dúvidas sobre isso. Eu também, eu também acho eu também. Mas, mas uma, uma pergunta no seguimento desta conversa sobre o Russell... Nós aqui falamos muitas vezes que é impressionante a cobertura mediática que dão ao Russell e que depois não dão ao Lando Norris. Há alguma razão para isso? Ah, não, não, eu acho que estão ao mesmo nível. Eu acho que estão muito ao mesmo nível de bajulamento da imprensa inglesa e de, e de promoção. Agora, o que, é que, o que é que acontece é o Lando já está num carro minimamente competitivo e, e o Russell não, por isso eles tentam puxar um bocadinho mais agora. Eu, se... Ah, dou outro exemplo, volto a falar da minha experiência, mas uh, o lance foi trucidado pelos testes que fez, porque tinha, chegava a Fórmula 1 mais preparado que não sei o quê, aquela treta toda. O Lando Norris fez programas ainda 
mais complexo do que nós. Tanto para a Fórmula 3, como para a Fórmula 2, como para a Fórmula 1. Só que fez as coisas muito bem feitas. E, e, e não está em questão. Fez até de uma maneira mais discreta, porque era a porta fechada, ninguém podia lá ir. Mas depois, a imprensa inglesa, especialmente o Autosport, que tantas notícias fez sobre o que nós fazíamos com o lance. Algum de vocês leu alguma notícia sobre o Lando Norris andar a testar? Não. 40 não. dias não. de Fórmula 2? 40 dias não, não. com 100 jogos de pneus? Não. Ah, nem, de é Fórmula Fórmula. nem de Fórmula 1. Nem de Fórmula 1 e andou muito de Fórmula 1. Agora, depois é Eu... óbvio que ele chega lá e, e parece um grande rookie, mas foi mais bem preparado que todos. Isto não é uma crítica ao trabalho, que esse é um trabalho muito bem feito. É uma crítica à diferente, à diferente, ao diferente tratamento de uns e outros. Claro. Uh, só dizer aqui boa tarde para o Cristiano Oliveira, que nos está a ouvir nos Estados Unidos, uh, ouvir e ver e que é um ouvinte assíduo do podcast. Um... Eu tenho só mais uma pergunta e depois já passo a bola ao outro. Que é, um, tu disseste que o Lance é, é, é um piloto com um potencial enorme. Eu, eu apesar de não, não, nunca ter visto muito, essa temporada na Fórmula 3 chamou-me a atenção e vi umas quantas provas. E achei que ele, que ele foi realmente impressionante. Qual é, hoje em dia, o Lance já, está, já tem 13, 13 ou 4, vai, vai para o quarto ano de Fórmula 1, correto? Ou quinto, quinto, já não sei. Quinto. Vai começar uh, ele, ele, Qual é a, a principal... Onde é que o lance se destaca mais? Eu ia dizer conduzir à chuva, mas gostava de ouvir a, a tua opinião. Mas é, é uma evidência. É uma evidência. Conduzir à chuva, é, ele é fortíssimo. Uh, vem muito de uma capacidade que ele tem na, da técnica de pilotagem, que já vem dos primeira, das primeiras vezes dos fórmulas, que é, ele tem uma capacidade enorme de travar-se e bloquear as rodas da Frente. Travar muito forte e muito tarde sem, sem bloquear as rodas da frente. Ele tem uma sensibilidade muito especial para evitar o bloqueio total da roda. Aquele, claro que há sempre micro bloqueios, mas ele tem tipo um, um ABS incorporado no pé que, que funciona bem. E, e já vem dos tempos da Fórmula 3. Ele, uma vez, na Fórmula 3, em Spa, fez a pouco com 1.4 de avanço para o segundo, que era o Gunter no mesmo carro. E quase tudo nas travagens grandes não era nas, nas curvas rápidas isso é o, o grande, a grande vantagem dele o grande ponto forte dele o que eu, para além disso eu acho que ele é muito, muito forte nos arranques tem muito, uma consistência muito boa no, nos arranques na gestão da embreagem e nas primeiras voltas também porque se habituou a andar do Williams e tinha que ganhar ali muitas posições nos arranques ou então não, aquilo não, não dava para mais nada, mas sempre, sempre foi bom em termos, mesmo na Fórmula 3 sempre foi agressivo nas primeiras voltas e, e tem, tem essa qualidade depois há óbvio que há pontos um bocadinho mais, mais fracos e têm que ainda ser trabalhados e melhorados. Mas também outro ponto forte é o conhecimento dele técnico. Ele, ele gosta de aprender com os engenheiros e gosta de aprender. E, e nos últimos dois anos desenvolveu muito isso, que é, em vez de andar tão obcecado na pilotagem dele, é, é, tem que estar, mas também aprendeu a usar as ferramentas que tem no carro para ajudar à sua performance. Em vez de só trabalhar de um fazer as ferramentas do carro, os diferenciais e aquelas tretas todas eletrónicas que ajudam muito e também aprender a liderar isso quando ele começou era um miúdo e não tinha palavra mas agora já sabe o que é que precisa do carro e já consegue liderar os engenheiros a, a desenvolver o setup para a direção que ele quer eu acho que isso também é um ponto forte que pode vir a ser muito, muito bom no futuro qualificação uma volta a seco eu acho que ele ainda tem que melhorar Pois, era o que eu ia dizer, a qualificação é, parece ser o ponto mais fraco dele, porque Sim, muitas, é, vezes, muitas, vezes... muitas vezes ao sábado ele faz uma performance fraca e depois no domingo 
faz uma corrida muito melhor. Sim, eu acho que melhorou e... muito este ano. Melhorou muito e até metade do campeonato ele até estava à frente nas qualis em relação aos companheiros de equipa. Mas às vezes é um bocadinho por ansiedade, é um bocadinho ainda por ser miúdo, quer, quer fazer tudo perfeito e quer a volta 100% perfeita e às vezes não é preciso. Às vezes com, com uma volta daquela que nós chamamos os 9 de 2 de 10 décimos, os 9 to 10, chega. E se vais buscar nas últimas curvas aquele, aquele último décimo, às vezes dá, dá genera isso. Isso aconteceu muitas vezes, mas eu acho que também faltava quilómetros de cono. Na Williams quase nunca saímos da Q3. Claro. Agora na Racing Point, quando já a Q3 não era um problema, era muito mais fácil entrar no ritmo. O problema dele era... Oh, não, desculpa, duas, estás duas a escutar um bocadinho agora. Não sei se é do, dos auriculares ou se... Ah, pois, vai, desculpa lá. Uh, a net, a net aqui não devia não estar mais, às vezes falha. Já está melhor agora? Uh, sim, está um bocadinho melhor. Mas continua, continua. Okay. Nós vamos percebendo, mas só estou a dizer para saber se às vezes posso ter que pedir sim. para repetir alguma coisa. E se pedires, e se for preciso, eu também saio e entro, que às vezes melhora. Mas pronto, é aquilo... Na, uh... Não, não sei bem. Ah, estava a dizer, na Q1 entrar só com duas voltas e com muita melhoria da primeira para a segunda tentativa para os rookies era muito difícil, porque aquilo era mesmo só o one shot e era difícil saber o grip que tinhas e como é que os meus iam uhum. comportar. E tu, e tu vais ver isso com os rookies deste ano, com o Mick, com o Madipin. Vais ver que eles vão ter algum... Se o carro for difícil de pilotar, vão ter algumas dificuldades de sair das Q1s. Uh... Em relação ao lance, nós aqui já, acho, já falámos algumas vezes do lance e, e há aqui uma opinião consensual que a história do piloto pagando não chega porque ele de facto tem talento e tem muito potencial e já mostrou isso em algumas corridas espetaculares, sobretudo em Baku, que é impressionante como é que ele adora Baku uh, e funciona. Só ele mesmo. Mas, <risos> e o Leclerc, mas por razões sentimentais. Uh, mas... Eu, pessoalmente, acho que lhe falta um bocadinho de consistência em corrida. Às vezes dá a sensação de que ele vai abaixo na parte final das corridas ou fica frustrado por alguma coisa que não corre bem e já não fica, já não segue até o fim. Como é que tu trabalhas isso com ele, a posteriori? Para ele ser um piloto com uma consistência mais parecida com o Hamilton ou um Alonso, por exemplo? Pois, mas essa consistência consegue-se com anos e anos de corridas também. Tá Eu acho que tem que se dar um bocadinho mais tempo e não esquecer que ele tem 22 anos e que começou claro. com 18 e começou a ser massacrada pá. é uma parte que, que conta muito e que ainda trabalhamos para superar que é aquela raiva às vezes de querer estar a mostrar que muitos dos comentários e muitos dos ataques que sofreu eram injustos e isso, pá, nós com 30, 40 anos ou com 20 anos de corridas tolidas tipo, pá, que se lixa Sim, se não claro, agora um miúdo de 18 anos com aquela pressão às vezes as pessoas não têm ideia, e isto também é um exemplo do Paul Bottas, também serve, as pessoas não têm ideia do mal que podem fazer a um desportista, com alguns comentários que fazem. E, e é um mundo novo, percebes? É um mundo novo. Porque nós há uns anos, eu só preocupava com o que saía sobre mim no Autosport à segunda-feira. E pouco mais, não é? E, e, e sabia que o que o jornalista escrevia, eu depois podia falar com ele e esclarecer. Tu agora tens milhares de comentários negativos, malabres o Facebook ou o Instagram ou o Twitter. E estes miúdos usam isto para estar em contato com os seus amigos, não é, não é só para a parte profissional. Pai, claro. havia, houve, houve ali fases terríveis, percebes? Houve ali fases quando ele, quando ele bateu com o Williams nos testes e não foi culpa nenhuma dele, mas não se podia admitir na altura que tinha sido uma falha mecânica. 
caiu de tudo em si e, pá, e, aquele, e isso destruiu muito e às vezes essa ansiedade e eu concordo contigo que falta consistência mas essa, essa inconsciência às vezes vem daquela ansiedade e daquele querer demasiado de ele está ele tá mordinho por ganhar uma corrida porque já fez um pódio, já fez uma pole ele até ganhar uma corrida de Fórmula 1 não vai descansar agora depois de ganhar uma corrida de Fórmula 1 se calhar até vai dizer, olha, pronto é isto já não preciso de nada já provei o que tinha a provar, agora vamos, vamos aproveitar é, isso ao máximo. Sim, a, a mim mesmo, percebes? A mim mesmo. Claro. E é, é, é isso que... Agora, como é que isto se trabalha? Pá, é tentar dar um, uma, uma visão alargada de, da vida também. E da, é, porque ele também não tem muita experiência de vida e é que é um bocadinho fora do normal, assim dizer. <risos> uh, por isso, é dar-lhe... E dou-lhe muitos exemplos de outros atletas e faço... Muitas vezes tento ver com ele programas sobre outros atletas, sobre esportistas e, e, pá, e, e às vezes quando aquilo lá há momentos piores em que é o que ele diz, pá, eu fiz a pole e mesmo assim ainda me estão a criticar e eu dou-lhe exemplos que pá, digo, olha, o Federer que é um deus do desporto é criticado e há haters do Federer o Cristiano Ronaldo que até porque temos um exemplo é altamente criticado ainda em Espanha e Itália, nunca vais conseguir agradar a todos, pá, e depois ainda tens o fator de que podes podes ser suscetível de criar um bocadinho mais de inveja mas aí todas vais ter houve alturas que nós decidimos entre os dois não, não ir às redes sociais e ele deixou de ter o Instagram e deixou de, de, de pura e simplesmente entrar, seja no que for na internet durante meses para tentar acalmar e estabilizar porque pá, há coisas mesmo muito mesquinhas e, muito, e ataques muito ataques muito incisivos e muito injustos, provavelmente de um, de um barrigudo qualquer que nunca sentou o cu num carro de competição pá. e isso custa muito não? como existe no futebol, no tênis, em todo lado eu antes de perguntar aqui ao resto do, do, dos nossos colegas se querem fazer uma pergunta, tenho uma pergunta provocatória para te fazer que é a seguinte, Força. que raio de câmaras fotográficas é que a Racing Point usa? que é que é, ele faz são... umas fotografias do Caraças? É o iPhone 12. O iPhone 12. Que, é, também tem uns Huawei, que tem aquelas câmaras Leica. E depois tem umas impressoras 3D, 3D muito boas. Aquilo faz uns carros de caraça. Faz, faz, faz. Pedro, tu é, tu é a primeira vez que estás no programa. Queres fazer alguma pergunta ao Nuno? É, queria, queria, fazer, queria fazer uma pergunta ao Nuno que tinha a ver com esta última parte e não quero tirar o assunto à estradinha que é o Bottas, mas, mas realmente, assim, pá, eu vejo Fórmula 1 desde 1977, portanto, eu sou, sou um dinossauro disto, não sou especialista, não tenho nenhuma inside track de especial, mas sou, sou um fã, sou um fanático de Fórmula 1, e a minha equipa são todos os pilotos, portanto, eu normalmente não subiu a minha equipa, pois critica os Total Wolves deste mundo, são, são o meu grande, o meu grande, o meu ódiozinho de estimação, mas a pergunta que eu tinha para o para Nuno... Tem, tem desculpa, que... só, eu não... Eu não percebi críticas, eu não percebi porque se cortou. Critico os Otmar Safnauer, todos os, os Talking Heads que agora têm, os Christian Orners, que é o, o maior bully okay, do, paddock, a ideia, a do paddock. Portanto, eu os pilotos, não, normalmente não a subiu, e Lance Troll incluído, pá, sou fã deles todos, gosto deles todos, obviamente uns mais do que outros. Sou fã do Russell já agora, sou grande fã do Russell, acho que uh, o Russell pode ser o Tom Brady da, da Fórmula 1, Portanto, e... O... E, 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 
Oh, Vamos iniciar, tô... vai. Vai, foi eu bom também. o programa hoje, até a próxima, né? Voltamos. Estou aqui, estou aqui mais uma horinha até o Salviano me expulsar do programa. Não, mas, mas a minha pergunta tinha a ver com, tem a ver com o Bottas e com a... Um, o, o Bottas não é um Ricardo Patreza que no passado sabia que era um segundo piloto e pff, estava ali com o segundo piloto e, e fazia às vezes dele, que era o pequeno na Brava inicialmente. Outro piloto que eu adoro, Salviano, adoro o pequeno, imagina então já pode ficar mais 10 minutos. Não, não, por acaso não gostei. É o meu também. Nunca gostei do Piquet quando era miúdo, porque era o rival do Alan Prost e do Keke Rosman, que eram os meus favoritos. Não, mas como é que o Bottas, agora mais a sério, como é que o Bottas, que anda há anos nisto e que realmente tem um carro ganhador, sem dúvida nenhuma, como é que se lida como piloto, não é? Para ti que estás perto de um piloto ou de vários pilotos, como é que mentalmente se consegue fortalecer ano após ano, após ano, após ano, a ser derrotado, claramente, por um rival, que é o Hamilton, não precisa de apresentações, para conseguir fazer um brilharete estilo, estilo Rosberg em 2016. Quer dizer, como, como, é, como é que se estabiliza mentalmente um piloto? Quer dizer, o que é, qual é o trabalho que é feito? É mandá-lo para a Lapónia, para o meio da neve, até ao... Até não, isso não está a resultar. Isso não está a resultar, porque ele vai arranjar uma namorada nova, pode resultar, não sei. Não, deixa o estar, está bem casado, vai. Sim, sim, mas como é que, como é que, como é que o Nuno vai como, como especialista? Ele agora até se divorciou, por acaso. Ele sim, não se divorciou. Ele, 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 ele tem uma namorada com quem é de bicicleta. Tem uma tendência. Tem uma tendência para os esportistas. O que é bom, pois, o que é bom mas... em termos de, de, de estabilizar a cabeça. Podia ser eu... mais bonitas, mas pronto, pois isso é Pois, mas isso, isso todos gostados por isso. Eu gosto, exato. A pergunta era essa, como é, como é que se consegue, epá, tu és capaz, tu consegues mais um bocadinho, não te falta um danoninho. Quer dizer, como é que se faz isso ano após ano? Não é o fim de um ou dois, esses, já são quatro. Quatro anos como companhia de equipe. Concordo, concordo com a tua análise, mas sabes que é uma das coisas que eu mais dou valor ao Bottas é a resiliência claro dele. Sim, sim. E, e o espírito dele, porque ele é martelado ali, vez atrás de vez, mas depois ainda duas ou três corridas a seguir, ainda saca ali uma pole, ainda ganha uma corridazinha e tem-se aguentado, e tem-se aguentado ali estoicamente e, e eu já vi vários outros pilotos a não aguentar aquilo durante tanto tempo, e tens o exemplo do Vettel tens o, o Ulanz se fosse aviado assim constantemente, já tinha arrumado as botas e o, o, o Bottas está ali a fazer o, o Bottas tem um problema que se chama Hamilton, se não fosse o Hamilton claro. se fosse com qualquer outro piloto eu acho que a coisa era muito mais equilibrada Claro, e, é, eu acho é, que o, é que o um... problema ali é mesmo o Hamilton. É, e, e, e não só, deixa-me só interromper, é que houve o fator Russell do ano passado, pá, que aparece vindo de uma carroça, que é um Williams, com mais 10 centímetros, ou o que é que é da altura, e realmente numa, numa one-off, não ganha, não faz a pole position, mas quer dizer, varreu o Bottas durante os treinos e na, na corrida, injustamente analisado por muita gente, faz uma ultrapassagem, agora bem, o Bottas tinha 4 cepos em vez de 4 pneus a sim, série, sim. Uh, pronto, é um bocado injusto ah, eu, mas eu essa ultrapassagem valeu foi pelo sítio não foi sim, sim, tanto porque mas... estava em competição direta com o voto sim, mas, mas depois mas... o Pérez também fez uma igual não fez? o sim, Pérez mas, também epá, fez no, uma no, mesmo sítio no Twitter o Bottas foi completamente arrasado como, como o Nuno tem dito é. as pessoas são é que não cruéis sabe. É que não sabe. Eu, eu confesso, como fã fiquei contente porque eu estava a torcer pelo Russell e ia tendo um ataque cardíaco nesse dia de contente de, 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 de contentamento mas quer dizer, ele depois tem este fator o Bottas tem este fator de que chega um miúdo 
não é? que, é, que é protegido a Mercedes e protegido o Total Wolf, e de repente é para varre nos treinos, menos na qualificação, fica um milésimo, dois, 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 dois centésimos. Sim, é pá, quer dizer, como, como é que, pronto, com esta agravante, uma coisa é o Hamilton constantemente ganhar, outra coisa é o Hamilton ganha constantemente e de repente aparece um puto novo e vai ao chão contigo, quer dizer, mentalmente... Mas eu também acho que nessa altura do campeonato já estava mais do que arrasado. Portanto, pois, quando é que foi a conversa com o Toto Wolff? Foi antes dessa corrida, não foi? Foi, foi, foi imediatamente antes. Mas é assim, há, há vários fatores. É óbvio que o Bottas entrou mal no fim de semana, e acusou a pressão. Isso é, é evidente. Mas houve alguns detalhezinhos, alguns problemazinhos extra que ele teve durante o fim de semana que não são totalmente esclarecidos e postos cá fora e se calhar deviam ter sido até para o proteger que, uhum. que prejudicaram a performance dele, especialmente em corrida. E não nos podemos esquecer que ele entra mal no sábado, sai de pista, andava ali a fazer voltas completamente à toa e a bloquear rodas e a fazer disparados. Mas ele recupera bem no sábado. Mais uma vez, ele, ele tem uma massa sexta-feira, é aviado pelo Russell, e depois no sábado saca a polo, quando eu achava que aquilo já vinha inspirado. Sim, sim, eu também. Eu também. E, e há que ter isso em atenção. Agora, depois voltou a ter um mau arranque. E sim, é uma coisa que... É impressionante. Pá, não, não devia é acontecer. Já não devia acontecer. Não. E a partir dali, aquilo foi, foi tudo a favor do, do, do Russell. Mas, agora, é, pá, é um... É, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Bottas uma vez no Grande Prémio de Macau, que ele correu connosco e digo-te que foi fabuloso na Fórmula 3, ele mandou uma, uma carrochada no muro, ficou com, com o volante torto, assim e disse, pá, deixa estar que eu ainda vou fazer uma volta e fez segundo, só a morte depois a corrida terminou também em segundo pá, e muito, mas é, é, um, é uma pessoa muito fechada, muito, muito não é tímido mas tem aquela mentalidade finlandesa mais pura. Pois, muito finlandês. E, Aquilo com duas cervezinhas é... abria logo, mas... Sim, mas nem, isso, nem isso. Às vezes já, já houve jantares em que ele está claro o tempo todo. Vejo que eles, eles lá, eles lá mas, ao norte também não podem me ver. Sim, mas depois... E depois já tive a oportunidade nos testes com o Williams em que ele também esteve connosco antes de, de ir para a Mercedes uh, de ver como é a técnica de pilotagem dele e era muito melhor que o Massa, por exemplo. Era... era muito mais forte por isso eu acho que ele é um grande piloto vai ter o azar do Hamilton estar a querer bater os recordes todos e não se vai embora nem por nada porque se fosse o Bottas era campeão do mundo tal como foi o Rosberg e a tua analogia é boa porque o Rosberg ainda é campeão com o Hamilton lá mas é um ano em que o Hamilton estava completamente perdido em termos Sim, de cabeça as primeiras cinco corridas o Hamilton estava a pensar na Viena o motor na Malásia e o acidente da Barcelona o motor na Malásia não, mas, é, eu acho, não, 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 não. Tem muita influência. Tem muita influência porque... Ele lidera a corrida, ele vai ganhar aquela corrida. Não, mas está bem, mas já, já foi motor, no fim e o problema foi as cinco primeiras corridas que ele ofereceu ao Rosberg, não é? Pronto, e, portanto, sim, ele deu aqueles pontos todos de avanço ao Rosberg. Sim, mesmo sim, oferecendo esses pontos, ele chega à Malásia e se aquele motor não parte, ele sai de lá frente do campeonato. Agora, deu sim, 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 aquela, sim. aquela almofadazinha ao, ao, ao Rosberg de ter ali mais do campeonato com uma margem e isso acalma ah, isso e isso dá uma confiança deixa-me deixa deixa só pegar nesta não, não, desculpa deixa-me só pegar nesta que está o Rosberg um, e o que acontece no final do campeonato o Rosberg é campeão e simplesmente pendura as botas porque é porque a pressão que o Hamilton faz é uma coisa incrível e temos aí o, o Rosberg 
ganha finalmente o campeonato e diz, ok, até aqui chegamos, eu não quero mais isto, isto é muita pressão para mim, até logo. E aí é que está a grande pressão que o Hamilton exerce dentro da equipa. Deve ser uma coisa mesmo incrível. O próprio Alonso, o campeão do... O próprio Alonso, duplo campeão do mundo, parar. com isso, não é? Sim, sim. Além da pressão, há também a tua própria imposição. E o Hamilton, sem dúvida, que é um, talvez, se calhar, o piloto mais rápido da Fórmula 1 e um dos mais rápidos. E qual é o mais rápido? A equipa trabalha para ti e centra-se mais em ti. E os melhores engenheiros estão contigo. E o, o engenheiro dos pneus dá-te a informação a ti primeiro que dá ao outro. As equipas são muito boas, mas os dois carros não são totalmente iguais. E, e, quer dizer, são iguais em base, mas depois a forma como se desenvolvem não são iguais. E porquê é que, por exemplo, nós nunca houve um ano em que se troca o Peter Bonington, seja engenheiro do, do, do Bottas e, e o do Bottas passa para o Hamilton? Nunca aconteceu. É agir de ver, por exemplo, não é? São, há, há Olha, mas estás a falar de uma coisa... Estás a falar de uma coisa que em dois... Quando é que o Rosa foi campeão? 2016, não foi? Sim. Uh, sim. Nesse ano, o Hamilton fartou-se de questionar a equipa por causa de ter havido uma troca de engenheiros. É verdade. Se é verdade. Bem lembrado. É e alguma vez mais aconteceu? Não. Não, porque depois ele recebeu os engenheiros que queria. <risos> Exato. Ah, e são estas coisas e isso faz parte da guerra. Não. E há muita guerra interna. Nós vamos falar mais do Bottas mais à frente no programa, temos aí, porque ele deu uma entrevista a dizer que tem que ser mais egoísta e que este ano vai ser mais egoísta, não só no seu desempenho em pista, mas também dentro da equipa. Acho que ele também percebe que esta é a última oportunidade. Tu, tu falavas numa entrevista que da arrogância do campeão, de ser campeão, não é? Que era preciso ter uma certa arrogância. E tu, disse, e tu disseste que o Esteban Ocon. Hum. é um dos que mais potencial tem que passou pelas mãos. Mas o Esteban não parece ter essa arrogância. E vai estar ao lado de Alonso este ano, que tem em abundância, e que não tem problema. Apesar de ele já estar numa fase diferente da carreira, já está uma pessoa mais... Já está uma pessoa diferente, mais madura e mais conscienciosa. Vai continuar a impor a sua arrogância de campeão na equipa. E como é que o Esteban vai lidar com isso? Bom ponto. Muito bom ponto. Acho que... O, mas o, o Ocon, o Esteban, passa uma imagem de puto porreiro que é, e puto muito humilde que também é, mas ele dentro da equipa e dentro do carro não é, é, não é flor que se cheira, não é, tem, tem o que é preciso. E demonstrou isso várias vezes que o Verstappen, até na Fórmula 1, ia ser dobrado. E era porque era o Verstappen só. E o Verstappen foi nabo também. Ora bem. Pois foi, pois foi, mas o, o Ocon, e isso disse-me claramente, se não fosse o Verstappen não fazia aquilo. Aquilo são guerras muito, muito antigas. Agora, uh, ele dentro do carro e dentro de uma equipa, e quando ele esteve na prémia e ganhou, ele conseguiu motivar-nos a todos e criar ali aquele espírito de eu sou o cavalo que vocês têm que apoiar. E estava lá o Latif e estava o Fogo e estava... Pronto, o outro era o Vandalar, não interessava. Mas tinha ali três candidatos ao, ao campeonato e ele teve essa capacidade de, de fazer lobby para ter o um engenheiro que ia sempre quando escolheu, opa, depois há aquelas coisas muito pequeninas que tu... Nós temos uma sala de reuniões muito grande com uma mesa muito grande. Quando o Ocon escolheu o sítio onde se ia sentar, sentou-se ao meu lado, entre, entre mim e o engenheiro. E depois era sempre o primeiro a vermos vídeos. Era sempre o primeiro a ir meter pressão para eu lhe dizer o que é que se podia melhorar. Por isso, eu acho que ele tem, tem uma prova, tem o que é aquele espírito. 
que é arrogante com outras palavras, hum. começadas por C e por F, que é preciso para ser, que é preciso para ser campeão. Não há nenhum campeão anjinho, nem nenhum campeão gentleman, nem nenhum campeão muito boa pessoa. Pá, não há, porque aquilo é uma Mas guerra é grande. E eles, eles têm que ser, ter, ter aquele espírito egoísta e... O Aquinam tinha aquele ar angélico. Mas é só o ar. Tinha, é mas também era, era, também era lixado, porque era muito mais rápido que o Colter e tinha a equipa toda a trabalhar para ele. Não, Agora, e o Colter tinha Ford... aquela relação amor-ódio com o Ron Dennis, não é? que o Ron Dennis estava sempre a dar-lhe na cabeça. Uh, o Sim, que, e era mais fraco. Também facilitava a vida ao Aquinam. Também é mais fraco. O Colter é mais fraco do que o Bottas, na minha opinião. Assim, pondo lado a lado. Agora, uh, o Ocon tem uma prova de fogo este ano. Tem uma prova de fogo em aguentar se ali na equipe e sobreviver com o Alonso, que, que sabemos que não é menino de criar bom ambiente a ninguém. Agora vamos ver se ele se, se ele se superioriza pela velocidade que tem. E em velocidade eu tenho certeza que ele pode dar luta ao Alonso e até batê-lo em qualificação. Mas lá em corrida vai ser duro. E tem que se impor na equipa e é uma prova de fogo. Se ele se impuser ao Alonso na Renault, pode estar sentado no Mercedes em 2022. Se perder, se calhar pode estar sentado noutra coisa qualquer fora da Fórmula 1. Mas eu acho que o Esteban, se estiver ali a uma, duas décimas do Alonso, já está a fazer boa figura, porque não, estar ali é, perto é, do Alonso... Mas olha, olha para a história do Alonso, com os seus companheiros de equipa, e só o Hamilton é que... Acho que é os anos da Minardi, só o Hamilton é que Sim. conseguiu Mas igualar, nem sequer foi superar. Só o Hamilton, mas o Hamilton depois é sete vezes campeão do mundo. O que é que eles ah, bem, querem? Mas o Hamilton foi num contexto vocês? muito específico, porque Sim, mas... a segunda metade da temporada era com a McLaren toda por trás dele e contra o Alonso, não é? Portanto, a partir do ah, Grande Prémio da Hungria. Houve, houve guerras que o Alonso comprou, não é? Basicamente. Pois. Sim. Tu não podes querer que uma equipe continue do teu lado como tu bufaste, não é? E mandaste não, mas também, há, também há que ver ah. porque é que ele se bufou mas isso é outro programa que podemos fazer mais à frente exato, é. exato. mas de qualquer maneira não devia, foi um tiro no pé, um tiro no pé. Mas, há mas... contratos, há promessas é. e têm que ser mantidas e o, o Piquet, que tu também gostas muito uh, também passou por uma situação idêntica na Williams e, e a opção do Piquet foi Os sair pelo pé dele Sim, a ganhar mas é. ganhou primeiro Sim, então, ganhou. e fazia a vida e fazia a vida Agromansam noutras coisas, noutros detalhes muito chatos. <risos> Nós temos um programa sobre isso, que já isso. falámos lá muitas dessas histórias. Sim, no, sim, fica sim. aqui a recomendação para quem nos vê e ouve, que é uma equipa, um carro, um piloto, Nelson Piquet, que está disponível no YouTube, no site, Olha, no podcast. E sabes que, por exemplo, o Pérez ainda fazia dessas ao Ocon na Racing Point. Também lhe pregava truques de, de ficar fechado na casa Opa. bem, mesmo da corrida e coisas assim, só para ir inovar o outro. Isso ainda continua é. a acontecer. Aqui entre nós, o Pérez tem um ar de cabrãozinho que eu não, que eu não te conto. Eu sempre que o vejo, ele está sempre a preparar algo. E depois vi com aquele ar, mas eu não fiz nada. Não, eu, o Pérez eu não. uma guerra que eu vou gostar de ver este ano, o Pérez. Sim, mas Sim, é os, te, os, teus, os teus pupilos este ano vão ter desafios interessantes, porque para além do Elcon com o Alonso, tens o Lance com o Vettel e tens o, o Verstappen com, com o Pérez. Uh, todos eles vão ser confrontos interessantes de seguir por razões diferentes em todos não é? porque na, na questão do, do Max não é tanto se vai bater o Pérez é não é, quão, quão é quanto é que o Pérez vai chatear o Max não é? acho que é mais essa a questão porque o Pérez vai claramente para lá para ganhar um grande prémio pelo menos uh, e isso pode, pode causar ali algum conflito com o Max mas como é que tu achas que eles vão safar os três? 
Já sabemos a parte do Ocon, uh, mas Lance e, e Max. Lance, Lance e Vettel, eu acho que eu estou muito curioso para ver. Se o Vettel estiver com, com, com a cabeça toda lixada, como estava o ano passado, e não recuperar, o Lance vai, vai, vai superiorizar. Agora, eu acho que o Vettel vai ganhar aqui uma nova motivação e vai, vai, vai querer mostrar que porque foi quatro vezes campeão do mundo e porque é que não foi na Ferrari e que não foi quase... Não foi exclusivamente por culpa dele, se calhar até foi mais culpa da falta de competitividade da Ferrari do que do piloto, e depois queimaram-no, não é? O ano passado queimaram-no completamente. Sim, aquilo depois Agora, da Alemanha 2018 acabou. Acabou, e essa, esse foi um erro dele, mas é um erro justificado. Agora, eu acho que quero ver, primeiro quero ver a técnica de condução do Vettel, e isso é uma coisa que me deixa muito curioso, porque nunca percebi bem qual é que é na Ferrari, e agora vou ter um bocadinho mais de acesso, e quero ver o o que é que fez dele quatro vezes campeão do mundo? Se foi mesmo só o carro e aqueles... Adrian Newey. Eu tinha um, tinha um driver coach muito bom, que era o Adrian Newey, estás a ver? Ah, pois, o, o, o Adrian Newey é o gajo mais rápido da Fórmula 1 dos últimos 30 anos, não é? Ora. Não, não, não é o Hamilton. É o que tem mais títulos, por isso... Por isso tinha ali um carro, tinha ali um carro que aquela traseira, num determinado estilo de condução de acelerar antes... De onde viam, dava muito gripe por isso eu estou muito curioso para ver isso uh, e vai ser um grande desafio para o lance eu acho que ele vai aprender muito e vai melhorar também como piloto, a ver o, a ética de trabalho e, o, e como, como o Vettel lida com os engenheiros, foi essa uma das grandes, um dos grandes pontos fortes para a sua contratação de alguns engenheiros que já o tinham trabalhado com ele anteriormente Uh, Verstappen Pérez é Verstappen claramente acho que o Pérez vai levar muito para a Red Bull vai ajudar muito especialmente na gestão dos pneus e, e em alguns estados em que ele é muito bom mas o Max é um triturador de, de teammates e, e, vai, e vai, vai triturar mais um também muito protegido pela estrutura da equipa não há que eu acho que aí o Pérez vai com, a, com o peso que tem com a experiência que tem vai poder não cair nos erros que caíram os rookies Gasly e Albor que não tinham voz o Pérez não se vai calar a muita coisa como é óbvio pois é, é por isso que eu estou a achar mesmo... que vai haver alguma fricção sim, sim, sim mas uh, velocidade pura o Max não vai dar igual claro. uh, António, tu ainda não disseste nada estamos sim. aqui há quase uma hora uh, eu sei que estás aí tipo espião do Reino Unido nesta conversa <risos> Mas, contando lá, tens alguma pergunta que queres colocar ao mundo antes de avançarmos para o resto? Eu tinha, tinha uma pergunta atualidade. sobre o lance. Um, primeiro dizer, acho, acho que o lance sofre um pouco com a, com a má imprensa, com, com a má reputação, que, um pouco pelo historial e pela família, etc. Mas também, às vezes, pelo, pela body language que ela às vezes tem na, e nas entrevistas. Não é, provavelmente, não é uma... Um, eu, eu diria que não é uma, uma personagem que apela muito aos adeptos da Fórmula 1 e, e aqui em clube. Um, apesar Totalmente de acordo. Que, que eu, a, acho que é inegável que ele tem qualidade, um, mas que não é muito um, apelativo, digamos assim. Uh, portanto, a minha, a minha pergunta é, e, portanto, é, é complicado saber como, um, quais é que são as, por exemplo, as qualidades dele como piloto, já, já, já referiste. Uh, portanto a minha pergunta era sobre as, quais é que são as qualidades psicológicas dele uh, uh, e se elas vão ajudar uh, a ele 
ter uma, uma carreira bem sucedida na, na Fórmula 1. Sim, olha, uh, totalmente de acordo com o que tu dizes, ele devia fazer muito mais para melhorar a imagem dele em termos de público, de imprensa, uh, podia fazer mais e melhor, e muitas vezes o body language é completamente desastroso, mas é desastroso porque ele não quer estar ali. O lance, o, o lance não tem nenhuma ilusão de daquela do glamour de piloto de Fórmula 1 ele o que gosta é de sentar-se no carro e andar Bem, ele não gosta de ele é lá. filho de um bilionário, não é? aquilo não é novidade para ele sim, mas sabes que, que há, há muitos, o, o Russell por exemplo adora, ele adora aquela parte de piloto de Fórmula 1 e passear-se a Lupadoc e dar entrevistas e, e o outro não, o outro gosta de corridas mas tanto gosta de corridas de Fórmula 1 como gosta de de pegar na, na moto e ir dar umas voltas para o circuito numa 125 ou num kart ou, 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 ou ir andar num chasse qualquer seja para andar para o ou num, num SSB ele gosta de sentar-se e correr e para ele, se isso fosse só possível e não tivesse de estar ali a dar aquelas pá, aquelas chachadas que às vezes são aquelas coisas de imprensa estás ali meio a responder às mesmas perguntas aquilo é muito chato mas o, o que é que é o problema? é que Aquilo começou mal, que é, tu tiveste dois anos em que, independentemente do que ele dizia e tentava dizer, o que saía depois na imprensa era coisas completamente à parte. E continuavam a matelar no piloto pagante e no piloto rico e no menino bilionário e o dinheiro do teu pai que fez chegar aqui. Até um ponto em que ele chegou e disse, ah, eu desisto, eu agora estou em ah, piloto automático porque, e vou dizendo banalidades, porque não faço, se eu tento falar e tentar mostrar o que eu sou, nunca sai. E isso houve vários exemplos assim, de entrevistas que eu assisti e depois saía na, na F1 Racing ou saía no Autosport ou... e era, era completamente adulterado. Pegavam em soundbites fora de, de contexto para queimar. Para tu pode dizer ao lance... Tu pode dizer ao lance, pode cá vir ao podcast quando eu quiser, que nós deixamos é. falar à vontade e não mudamos nada do que ele diz. Pois, pá, era difícil... Só que para, ter, para vocês terem uma ideia, no fim dos dois anos do Irense, quando há a possibilidade de real ir para a Racing Point, o puto estava tão esgotado que uma das condições que pôs ao pai e ao resto dos dirigentes da Racing Point foi que ele não ia fazer mídia. E ele, em 2019, praticamente não fez mídia. Fez os mínimos obrigatórios da F1. Porque estava completamente desgastado. Agora, o ano passado já fez muito mais. Eu agora acho que o Aston Martin vai fazer mais ainda. Fez muito mais, por exemplo, para o Drive to Survive, que também se tinha recusado praticamente a participar antes, porque não gostava. Acho que o ano passado já fez muito mais. E, se, pá, e depois tu tens ali um, uma personalidade do miúdo completamente normal, e que gosta de coisas normais, gosta de surfar, gosta de estar sentado na areia ao vir as ondas. Pá, não, a vida dele não é estar em atos e festas da Playboy, nem um pouco mais ou menos, mas já chegaram a sair notícias dessas, a dizer o piloto que faltou a corridas para ir a uma festa como vocês sabem é uma pura mentira e saiu no, no observador cá em Portugal porque se ele tivesse faltado alguma corrida vocês sabiam, não é? e faltou a única que faltou este ano sim, é um bocadinho foi, óbvio, não é? teve que se vir embora pois, é, exato pá, e chegou a sair esse título Mas agora, psicologicamente a fortaleza dele o que eu digo é aqueles dois anos do Williams com maus resultados com um carro muito difícil ia ser massacrado pela, pela imprensa e pelo social media quem passou por aquilo passa por qualquer coisa a partir de agora e quem passou por isso tendo 18 e 19 anos chega aos 22, 23 quando ele chegar aos 
25 anos, com 7 anos de Fórmula 1, pá, deve estar um piloto super maduro e com um potencial incrível. E é isso que eu quero ver. E foi uma das maiores lutas. Foi ele queria desistir a seguir aqueles dois anos da Williams, mesmo sabendo que havia outra equipa. E eu sempre disse: pá, tu não podes sair da Fórmula 1 sem guiar um bom monolugar. Tu depois guias um bom monolugar e disseres: pá, não, afinal não gosto disto e é um sacrifício do caraças e a dieta que tenho que fazer não compensa o prazer de correr. É isso, e eu sou o primeiro a apoiar-te e amigos para sempre. Mas não podes tomar essa decisão ao fim de dois anos com Depois um charuto. Depois lá carro... Aquele Williams era um charuto. Sim, aquele e último ela, dele já era muito mau. Ele agora, depois de guiar o Racing Point do ano passado, o chamado Mercedes Cor-de-Rosa, é? já diz, epá, isto dá-me gozo, eu gosto disto, já, até já vou falar maiorinho ali com os bifes da, da imprensa, porque a seguir vou, vou fazer o, o FP3 e e a Pali, e vai-me dar gozo. Ah, e é essa parte que, psicologicamente, se ele, se ele ganhar uma corrida, se deixar de ser tão atacado, agora que vamos ter Latifi, Mazepin, Mick, mais uns quantos que se calhar vão atrair as, as atenções, e ele soltar-se um bocadinho, acho que vais ver mais a força psicológica e se calhar até mais descontraído e, e poderá, poderá tornar-se ao público em geral ver aquilo que eu e os amigos mais próximos dele veem, que é uma coisa completamente diferente daquela, daquela imagem que ele transmite, e sem dúvida. E espero que, que o Drive to Survive na temporada 3 apanhe algumas coisas boas que tiveram connosco e, e acho que vocês vão ter uma, uma opinião diferente do, do miúdo. Oh, oh, não, deixa eu fazer-te uma pergunta que tocaste aí, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é muito pouco falada, que é as dietas que eles têm que fazer. Aquilo é assim tão... Uh, ditatorial é, sabes, uh, melhorou muito no ano passado com a regra dos 80 quilos como mínimo Sim. mas uh, nos nossos tempos que lemos nas nossas duas primeiras temporadas uh, os pilotos da Mercedes não precisavam de fazer porque são baixinhos não é? e, e, e pequeninos ou mais pequenos e tinham os carros leves e a equipa tinha lastro, tinha margem para pôr lastro o Williams estava 16 quilos acima do peso mínimo por isso eles andavam a, a pedirmos que o lance tem 1,83m e, e tem uma estrutura grande, forte, até basta olhar para o pai e ver ali os genes que tem, não é? Um piloto com 1,83m e 6% massa gorda tinha que andar numa dieta horrível para estar nos 73kg. E não, e não estava saudável. Só que, só que o problema ali é que cada quilo a mais era meia décima. Poxa. Basicamente que... que que perdias em relação ao massa primeiro e perdias em relação ao ciótico também. E, e, e são essas coisas que, pá, ok, o lance às vezes levava para 3, 4 décimas de massa. Nessas 3, 4 décimas, 80% era só o peso. Não era, não era mais do que isso. Porque, o, e as dietas, pá, ele, ele, eu posso dizer, ele era um miúdo feliz no, naquele ano, porque andava a comer folhas de alface e quinoa o ano inteiro, certo? E depois chegava o domingo à noite e era a vingança, não é? mas, mas era, pá, era, era dramático, era mesmo, mesmo dramático e era uma parte muito dura pá, e era duro para nós também, também tínhamos seguido o mesmo, porque não podíamos estar, não podia estar ele a comer folhas de alface e nós a, a comer hambúrgueres ou bifes, não é? Tínhamos que, que ter ali um acompanhado, mas é, era mas aquilo... muito, muito, muito restrita. Agora com a regra dos 80 quilos, o piloto já pode andar ali nos 76 e meio com o kit chega aos 80 pá, é um bocadinho mais fácil 
Temos aqui uma pergunta do, do Pedro no, no chat. O Lance Stroll tirou lugar ao Ocon e a Pérez. A questão é, será que ele supera qualquer um deles enquanto piloto? Pode-se dizer que ele estaria na Fórmula 1 independentemente do pai? Uh, o Pérez, Pérez não tirou. Quem tirou o lugar do Pérez foi o Vettel. Não é? E foi uma opção da equipa. Essa aí, eu, eu nem entro. E, e, nem entro nessa conversa porque o Lance tinha um contrato mais longo e o Pérez tinha um contrato que podia ser rescindido ao fim do ano. Uhum. Uh, e, e a equipa optou pelo Vettel entre o Pérez e o Vettel, optou pelo Vettel tirou o lugar ao Ocon naquela altura, sim, sim é verdade, agora, uh, se ele não tirasse o lugar ao Ocon era sinal que a equipa não tinha sido salva pelo, pelo pai e pelo conjunto de investidores que o pai arranjou e aí tinha ficado o Ocon e o Pérez e 400 pessoas sem trabalho não é? e, e acho que e, e por um lado o lance rouba o lugar ao Ocon e nesse naquela altura, por mérito o Ocon merecia mais o lugar mas o Ocon era piloto de Mercedes quem tinha que tratar da vida do Ocon era a Mercedes e o Toto Wolff, não era o Lawrence Stroll e o, seu, e o conjunto de estilos que trouxe Olha uma pergunta, como é que é Lawrence Stroll? Ele passa cá para fora uma imagem tipo meio super vilão da coisa <risos> e hoje até já tem uma, uma barba à Vigem Malia como os bandeira amarela puseram no Twitter Uh, como é que é ele pessoalmente? Ele já, usou, ele já usou essa barba em 2015 quando nós estivemos na Nova Zelândia ele também estava de barba Opa, como é que é o Lawrence é um homem de negócios duro muito duro uh, com objetivos muito claros e que não olha a meios para atingir os objetivos dele é altamente determinado uh, também não é de meias palavras, diz o que tem a dizer de uma maneira muito clara e muito direta, é altamente exigente, mas também é simpático e tem momentos em que é verdadeiramente engraçado até, coisa que é difícil de se, de se imaginar, olhando só para aquela imagem dele no paddock, mas é agora é, é duro, é duro, é duro e, é um, e tu ao ligares com ele entendes como é que ele tornou um negócio milionário da família num negócio de milionário em, em, em 20 anos, basicamente, e agora, agora resolveu gastar parte dessa fortuna em, em, em ganhar corridas de Fórmula 1 em ter, e em ter, uh, uh, ter um... Ele é um apaixonado, ele, é, ele tem uma paixão brutal por, pelo, por automóveis, pelo desporto automóvel, pela Fórmula 1, ele tem uma ligação à Fórmula 1 muito antiga, ele, quando o Lamy andava na Lodge, que era o Lamy e o Herbert, havia lá um autocondizinho, então ele tinha, e era o Stroll, o Lawrence já patrocinar isto no final dos anos 80 e início dos 90. Meados dos 90. Ou não, ele, o, Lance Stroll é de tal, o Lawrence Stroll é de tal maneira uh, duro e implacável e pragmático, pelas tuas palavras, que se tiver que despedir o filho, uh, não terá problemas em fazê-lo. Bem, ele já anda a dizer que quer é contratar não, o Hamilton, não. portanto... Sim, não. O, o, acho que o ponto fraco dele é o filho, por assim dizer. Acho bem que parecia. <risos> eu acho Sim, muito bem. Não. Atenção, mas, mas, eu acho agora, muito bem. Eu, enquanto pai, faria exatamente, exatamente a mesma coisa. Quem é que não faria não, o mesmo aos seus filhos? Quer dizer, exatamente. tendo a oportunidade. Não, ou, ou, não, e estamos a falar de uma situação. E estamos lá bem. A Fórmula 1 não é exatamente acesso à universidade ou cuidados de saúde, não é? Que o, estar a investir num filho para fazer um desporto que por si só já exige milhões a quem lá quer entrar 
não parece seja uma coisa assim muito criticável. Nós, enquanto na parte esportiva, acho que se deve criticar quando de facto há pilotos de Sem maior passada, categoria. Não, é? não há meritocracia na Fórmula 1, não existe isso. isso não existe, existe, mas não existe ao nível não. de entrares e teres lugar. É, existe estando lá e aí tens de ser o melhor. Sim. Mas chegar lá já não existe e não existe para nenhum deles, porque nenhum deles neste momento chega à Fórmula 1 sem ter apoio por trás. Já, Aliás, o, que, o que eu queria dizer é já, já ouvi ser duro o lance dizer tem que melhorar e tens, tens que fazer melhor e, e foi isso, não é aceitável, coisas do género agora chegar ao ponto de tomar a decisão só por ele despedir o filho, isso nunca vi acho que não, vai ser difícil agora, quando ele existe ao filho também já nos molhou a cabeça a todos nós antes que temos que trabalhar mais para ele melhorar não é? agora agora é um sonho e é um projeto conjunto até. Sabes que aquilo é um, foi uma, também uma decisão pai e filho. E, e lembro-me do lance dizer, quando o pai diz, vou comprar a equipa, o lance dizer, olha, mas compra a equipa se tu quiseres e se achares que é um bom negócio. Eu não garanto que vou correr a área eterno ou nos próximos 5 ou 10 anos para a tua equipa. E, e, e o que é a parte mais engraçada é, é se tu ano passado dessa possibilidade ao lance da CEA pela Mercedes, ali estava-se completamente também das tipos para o pai. <risos> Sabes? Ah, e se calhar hoje em dia é, é igual. É... Pronto. Um... Agora, agora não porque quero ver qual é a competitividade do carro, mas, mas é, opa, é, uma, é, uma, uma, é, um, é um personagem. É um personagem com quem tu aprendes muito, que nem sempre é fácil de lidar, mas que, que é engraçado. Pai. Pai, eu lembro-me, posso-vos contar aqui uma história, porque já tem alguns anos de... Ele, ele comprou prema, comprou uma parte da Prema, quando, antes até de lançar para lá, como investimento, e ainda é um dos acionistas maioritários. E houve uma corrida que nós depois de ganhar as quatro corridas de seguida, chegamos a Norris Ring, e eu acho que fizemos quatro, nos cronometrados, ou coisa assim, o que não era nenhuma desgraça, especialmente em Norris Ring. Eu lembro-me dele, poucas vezes subia à sala dos engenheiros, e onde eu estava, e eu sobe, sobe lá, e diz, o que é que se passa? Não... Não temos os melhores engenheiros e as melhores pessoas do paddock. Não têm tudo o que me disseram que era preciso para ganhar corridas. O que é que estamos em quarto? A dar uma de... A dar uma de doutor Helmut Marco. Eu acho que pior. Até porque ao Marco se calhar respondes a este fica escaladinho porque senão pode... Não, pai, toda a gente ficou ali naquela de pronto, ok, quarto não é é bom o suficiente, ah, vamos, pronto, vamos trabalhar mais porque já percebemos que depois de quatro polos e quatro vitórias ou quatro a cinco, coisa assim, liderar o campeonato, pá, teve aquele momento que, que marca o nível de exigência. E depois tens uma coisa que é um, pá, ele uh, nunca está contente. Ou seja, o Lance fez um pódio em Baku, ele pensava já quando é que vai ser o próximo pódio. Se fizeres a pódio, ele diz, ah, agora temos que fazer polos em todas as corridas. Ganhas uma corrida e diz, quando é que vamos Está sempre a subir o... Sempre Isso é totalmente assim, doutor Marco. Pois, opa, mas com mais potencial financeiro, não é? Claro. Sem precisar de um dia triste por trás a, a financiar a coisa. Olha, mas para acabar esta secção e para entrarmos depois na parte dos temas da atualidade, eu tenho uma sugestão para, tu, para o próximo Natal, para dar uma prenda ao Sr. Stroll 
que é um bom cinto. Porque eu sempre que o vejo em direto à televisão, o homem está a ajeitar as calças. Porque ele está sempre a cair. Portanto, um bom cinto, acho que vais marcar pontos com ele no Natal. Suspensórios, ah. parece um padrinho da máfia. Há aquela célebre imagem no live do Survivor dele ajeitar as calças. Também. Vamos então entrar na ordem dos temas da atualidade. Esta semana tivemos as apresentações de Mercedes, Alpine e Aston Martin. Uh, eu não estou aqui à espera de grandes comentários da parte técnica, porque até porque estes carros nem devem ser os carros que vão estar em pista daqui a uns dias nos testes de pré-temporada e muito provavelmente os carros estarão no Bahrein já serão carros bastante diferentes uh, mas no campo estético tivemos algumas novidades, o Mercedes para pior na minha opinião, mas depois a Alpine e a Aston Martin regalaram-nos a, a vista com dois carros que vão embelezar a, a grelha de partida dos grandes prémios deste ano Uh, começava pelo Vasco, tu estás sempre atento a estas coisas. Como é que viste essas apresentações? Uh, e se já estás mais satisfeito que a semana passada? Porque a semana passada era sempre, os carros eram todos iguais aos do ano anterior e este ano já, esta semana já tivemos novidades. A, a semana começou muito mal, porque o Mercedes, na minha opinião, toda a gente gostou de uma série de coisas, eu achei que, que, que foi um passo atrás. Aqueles números então não se percebe nada e, e portanto acho que... Não me admirava se eles fizessem uma mudança qualquer nisso até, até a temporada começar. Mas, é, mas ter os números naquele tamanho, eu acho que é um passo ou, em frente. Ou, ou, sabe, é, é verdade, avanço. mas uh, para um pitosga como eu, eu não consigo perceber aqueles números à distância. Também aquilo não é muito difícil. Há dois sets e há dois quatro. Está bem, mas, 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 mas pronto. Eu fico, eu fico na minha. A, a partir daí, acho que foi sempre subir. Eu gostei muito do carro da Alpine e hoje gostei muito do carro da Aston Martin. Uh, acho que tem ali, para já a cor é muito bonita, pronto. Uh, é só aqui uma, uma parte, acho que é uma Sim. cor muito bonita. Não, Vamos isso... ter discussão daqui a três minutos sobre isto, este assunto, está a mexer não, mas, mas, não, mas, mas sobretudo, porque, porque o último carro verde foi um caterham, portanto, quer dizer... Uh, uh, <risos> e já era horrível, e era... é verdade. <risos> Exatamente, o 2014 então era uma coisa horrorosa, mas... Um... Mas, mas pronto, quer dizer, é um carro muito bonito, acho que tem uma... E é uma cor que se vê pouco na Fórmula 1. Na Fórmula 1 os carros ou são brancos, ou são azuis escuros, ou são... Ou pronto, o Ferrari é sempre vermelho. E quer dizer, foi uma evolução tendo em conta o que estávamos a ter até agora, que foi o Alfa Romeo, aquela inversão de cores, o, o Alfa Tari a mesma coisa. Caramba, foi, foi bom, portanto, estou satisfeito. Passando a bola, a quem Pedro. quiser apoiar. Um, assim, eu, eu confesso que as apresentações do, dos carros, como tu, Salviano, é uma coisa que me, que me faz-me faz dormir. Eu quero ver eles na pista a fazer barulho, de preferência mais do que o que fazem. Ah, eu gosto de ver as fotos, só ver como é que eles vão sim, fazer. Sim, eu, eu, e sim, eu, eu, mim, não, não eu confesso que deu-me ao trabalho, porque como é a primeira vez que também que participo e correndo o risco de ser expulso, de dizer a coisa, já disse, já disse a coisa errada acerca do Tom Brady e do Russell, mas agora vou me ainda, ainda não insultaste o grande, portanto está a chave para já. Uh, eu não vou insultar, qual deles? O Piquet ou o Alonso? Eu posso não, insultar o Piquet, o Piquet não se insulta porque o Piquet é o deus no mundo da Fórmula 1. <risos> o grande é o, é o nosso Fernandinho, que está aí a voltar outra vez. Eu confesso que gosto que, que até se deu ao trabalho de não aparecer na apresentação do carro. Tal não, mas aí muito... ele não podia mesmo, porque ele no regresso à Suíça tinha que fazer quarentena forçada, não, deixe, não, não, davam, não o isentavam, e ele depois não poderia ir para o Bahrein. Certo, certo, mas quem apareceu foram, foram hologramas, quer dizer, as pessoas acho que não estiveram ali naquele estúdio, era aquela senhora muito simpática, o Ocon, 
Olha, estás a dizer isso, mas estás a dizer isso. Hoje na apresentação da Aston Martin ficou tudo confuso, porque aquilo houve partes foi gravado e houve partes que era em direto. E então sim, ninguém sim. percebeu muito bem qual era qual. Ficou ah, foi, tudo eu, eu, na Aston Martin teve ali um problema de produção e realização e de delivery que fez um bocadinho. Mas, mas eu gostei muito. Mas, assim, mas eu não, gosto de... não ao nível da Alpine, vá. Não ao nível não, da Alpine, não, não, que aquilo não, estava não. para durar. Estava para aquele durar. carro, sinceramente, eu a Alpine acho aquele carro fantasticamente bonito. Ou se lá ele seja tão rápido como é bonito, gosto mesmo bastante. Epá, os Mercedes já, já se percebeu que cinzentos ou pretos aquilo, aquilo anda para caraças, portanto não, a estética ali vai valer pouco. O James Allison tentou ali esconder o, as bargeboards e o, e, o, e o difusor, porque ai, já Jesus vão já copiar antes da época começar, mas, mas acho, acho uma seca aquela conversa, aquela conversa pegada, acho uma seca. Agora, realmente o Alpine, epá, tem, para mim tem umas linhas, como eu já não vi há algum tempo, em termos de combinação das cores. Uh, uh, pá, gosto, gosto muito do Alpine, gosto, gosto oh, muito. O Alpine parece sair de uma banda desenhada, não é? Parece é isso, parece Michel Baian, de Michel Baian, Michel Baian, não é? Michel Baian, e se calhar foi muito inspirado nisso também, não é? Bem dessas cores do passado. Eu, eu, eu gosto especialmente do, do Mercedes Verde. Epá, pela cor, obviamente, eu também sou lagarto, sou do Sporting, gosto muito daquela cor. Faz falta, se calhar, verde ah, e branco. Isso não foi combinado. Não, não podia ser Strombe, podia ser Strombe, verde de um lado e branco do outro, mas não. Assim, estou curioso, estou curioso para ver, para ver uh, o que é que o Vettel... Eu acho que o Vettel não é tão mau piloto como o ano passado. Como o ano passado foi, foi, foi querer, foi, quer dizer, não fazer querer. Uh, mas o Alpine, pá, estou, estou curioso. Curioso, eu tenho, eu tenho um amigo francês com quem, dos poucos com quem posso falar sobre Fórmula 1, que é grande fã da Renault, obviamente, ele é um francófono, ele, é um, ele, é um, ele adora o seu país e as suas cores, ele tem uma, uma 4L, tem montes de carros históricos. Uh, estou curioso para ver e oxalá, oxalá o Ocon uh, uh, demonstre tudo aquilo que, que o Nuno falou há bocado. Eu há bocado fiquei curioso com uma frase que o Nuno disse e até apontei aqui, Ocon na Mercedes em 22. Bem, que, que grande... O Ocon grande até o ano passado era piloto de Mercedes. Certo, certo, certo. Já viste os xadrez que tem que Continua acontecer? Continua a ser. Continua a ser. Continua? Uh... Ele... Não, mas ele sim, quebrou sim. a ligação, não quebrou. Não, não. Quando assinou pela não, Renault. Não. Acho que foi a condição da Renault pelo assinar. Bom, lá, lá está. Que... Não. Pronto. Está Estás lá dentro? Sabe, sim, exatamente. Sim. Este inside track que o Nuno tem, epá, nós, eu não tenho, pelo menos não faço ideia, sou daqueles sou fã de bancada, sou daqueles a tirar coisas à televisão. Não, tu és fã de Olha, E de bancada, pá, eu, que... o primeiro grande prêmio que eu perdi foi o deste ano, eu fui a todos. Espera aí, espera aí, espera aí. Desculpa, desculpa. Não, só para explicar, em termos de... de... Para verem até que ponto as coisas são. O Ocon está em estado à Renault, quer tenha ligação, contrata a Mercedes ou não tenha. A parte do salário dele, que é pago ao manager, vocês acho que sabem a quem para onde é que vai. E não claro, há ninguém sim, da bom. Renault. Está bom. Pronto. Não, mas, estou, mas estou curioso. Tu disseste isto, Ocon na Mercedes em 22 e tem que haver um xadrez brutal para isto acontecer. Portanto, não, é não é preciso. Há, há, dois, há dois carros vagos na Mercedes em 22. Exatamente. É para o Tom Brady e o outro é para, para o Ocon. Não, o outro é para o Daniel Craig. Não, pá, é sério. Eu gosto muito do Russell. Deixa-me só. Brady, olha, Tom Brady e James Bond. Querem eu gosto, eu gosto muito, gosto mesmo muito do George Russell. O que ele faz fora da pista, não faz fora da pista. Se é vai doce, não é vai doce. Gosto de mídia. Eu gosto mesmo muito do estilo dele. Gosto muito da condução dele. Posso, é... posso perguntar uma coisa só? Posso perguntar claro, uma claro, coisa? Claro. Não achas que falta ver o Russell com um companheiro de equipa a sério? Exatamente. Sim, sim, sim. Dos 33 a 0 e dos 35 a 0. Claramente, um foi claro. contra um senhor diminuído, que é um grande Obviamente. piloto, mas só tem um braço. E o outro lado e final. Não... Esse Pronto, sim, esse sim. Uma vez com botas. Uma vez com botas. 
Esse o Latif Latif não conta com a Tota Bola. Não, mas espera o, lá, uh... o meu ponto é: a única vez que ele teve um companheiro Cor... de equipa já é que perdeu na Qualify. Sim, mas aí também, pronto, as coisas dos companheiros de equipa concordo absolutamente, absolutamente contigo. Agora, só isso, é... falta isso. Claro, claro, mas eu, mas eu gosto mesmo muito do Russell e, e, e digo isto, obviamente, do Tom Brady como, como graça, mas eu acho sinceramente que ele tem o talento necessário e tanto que provou num carro epá, que ele não conhecia de lado nenhum, tinha umas botas o número abaixo. Não, mas ele já mais... tinha andado no Mercedes, ele já tinha andado é, no Mercedes, é, calma. Epá, mas chega lá. Não era tudo é. novo. Ah, bem, mas chega lá e vai no chão com um tipo que anda no Mercedes todos os dias. Bom, não, eu, eu acho que ali o que foi espantoso foi a história dos 10 centímetros, não é? Que ele não cabia bem dentro do cockpit, aquilo que tiveram estar ali a trabalhar para meter lá dentro e o gajo não estava ali confortável. Mas, uh... mas eu, a previsão aqui do Nuno é que me deixou, pá, deixou-me de água na boca, porque é o Ocon na Mercedes com quem? Com o Russell? Não, com o Alonso. Uh... Bons é dois. Bons dois para a Mercedes. <risos> mas seria... Eu, 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 seria... Se, eu se fosse o Toto Wolf, eu se fosse o Toto Wolf, estou que eu dou muito valor e acho que ele, apesar daquele comentário que vocês disseram antes, no meio daquilo tudo é um que tem mais cabeça do que todos os outros e tem Sim, muita influência. É Exato. Eu, se fosse aí, ele mantinha o Hamilton, se ele quiser é o, o non-título o mundial, não é? tentar o non-título ou o oitavo, se a coisa não correr bem este ano. Se o Hamilton fosse embora, era fácil com o Universo Mas depois mão de ferro, pois. porque iam bater muitas vezes um com o outro. Era aí, e, a minha, a minha e era pôr um ringue e pôr um ringue no, no paddock atrás. A minha questão era essa, que o Verstappen se este ano a coisa não corre bem e ele vê que os motores de onda entre aspas, para 22 vão ser um flop, ele vai querer ele tem cláusulas no contrato dele que permitem sair por performance ou falta de performance da equipa portanto, epá, isto seria fantástico, Verstappen e Ocon seria, seria lindo isto seria lindo na Mercedes, eu ou não, não epá, eu... Se Deus não Senhor estiver a ouvir, eu estou fã desse, desse, até prescindo no título do Hamilton, oh. que é um título que eu gosto bastante. Atenção, isto é um momento raro do, do podcast, Nuno. Isto é um momento raro do podcast. Alguém a falar bem do Hamilton? Atenção. Não, não, eu estou aqui, Salviano. Tem que falar. Vou defendê-lo até ao fim. Vou defendê-lo até ao fim. Mas, oh, Nuno, a nossa crítica ao Hamilton não é em pista. Isso, isso, isso sim, sim, sim. É, não, não, é inquestionável. O Hamilton é um piloto com um talento oh, extraordinário é. e, e, e a forma como ele ganhou o título de 2018 é, e mesmo o 19 é, impressiona, porque realmente ele teve uma capacidade Olha, extraordinária, não é? A mim impressionou Agora, mais o grande prémio da Turquia. Do ano passado. A mim também, ou melhor, também. Esse, esse, esse também foi, é um dos, ah, se calhar, dos melhores grandes prémios do ano. <risos> eu sei não, que custa a ti, Nuno. Tu tens é todo o cotovelo desse grande prémio, que eu percebo. Eu, vai, tive imensa pena do lance não ter ganho esse, essa corrida, mas. Mas, mas ali, olha, agora que estamos aqui entre nós. Faltou-lhe a experiência. Eu só não queria casa tivesse partido. Sasa não tem partido e tem continuado a chover, o Hamilton não ganhava. Agora, sim, sim, sim. Exatamente. Mas houve um erro da equipa na troca de Exatamente, treinos, claro, a equipa perdeu a ah, corrida. Não, não, não. não foi não. muito tarde aquela paragem? Não. Não de acordo com as informações que tinhas dos outros pilotos, não. O problema foi que à volta 23 uh, perdeu-se 20 pontos de aerodinâmica na, na asa da frente e no, na parte do fundo, porque passou por cima de um, de um detrito que também o álbum falou. E a partir dali tu começaste a ter informações diferentes do carro. Tu, tu não percebeste se a perda de ritmo era mesmo 
pelos pneus, se era a pista a secar, e só depois do parque fechado é que descobriste que não era nenhuma coisa nem outra, era, era, era aquela, okay. aquela, 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 aquela merdice aerodinâmicas que são demasiado e quando partem estragam aquilo tudo. Agora, uh, o nosso carro também estava para chuva, o facto da, da pista secar tanto como secou também não ia ajudar. Aquilo era só ter continuado a chover, e aí o Hamilton, não, aquela não ganhava. Mas pronto, já ganhou Ué. muitas outras de forma espetacular. Mas então, não é dentro da pista, qual é as críticas dele? É fora? É aquela é, é sobretudo fora. Que... Sim, é, é sobretudo fora. Uh, o Hamilton tem uma postura que, que, que pronto, que se põe, eu acho que ele se põe a jeito para, para, para ser criticado. Neste momento, neste momento acho que estamos à espera de ver o que é que ele vai fazer quando for à Arábia Saudita. E aí pode tirar as coisas limpas eu... e aí até podemos ficar grandes... Olha, falaste disso e o nome foi -se embora. Eu, como, como fã do Hamilton, só gostava de dizer uma coisa. O Hamilton comete um erro crasso que é não pagar impostos no Reino Unido. Ou pelo menos acho que paga. Não, isso acho que é tanga. Acho que ele paga. Paga poucos. Comparado... E a história de J.K. Rowling é muito famosa. Uma pessoa que viveu do welfare em, no Reino Unido, que tem um sucesso... Bom, Harry Potter, basta, basta dizer isto. E que declara na totalidade os seus rendimentos no Reino Unido para que outras pessoas no, no lugar, que estiverem no lugar dela possam usufruir desse welfare state. O Hamilton não. O Hamilton bom, tem o dinheiro no Mónaco, nas Ilhas Caimão, paga algum obviamente no Reino Unido, como deverá fazer. E aí a hipocrisia é clara. Eu, sinceramente, outros o fazem. O problema do Hamilton é a visibilidade que ele tem. Como disse o Nuno há bocado, haters vai haver sempre. Epá, eu sou fã do Hamilton, não tanto por, por ser fã dele dentro da pista, e eu acho que ele é irrepreensível, e aí sim, em termos de condução, epá, o Hamilton não é conhecido por meter gás fora da pista, por dar toques, por fazer break tests e coisas do género, como o senhor chamado Schumacher fez não, não, não. em Macau ou Mas, atenção, tu tens ouvido o podcast e nós nunca criticamos o Hamilton <risos> claro não, por não. nada que fez em pista. Nada, zero. Antes, pelo não. contrário, só elogiamos. Sim, sim, sim. A, questão para nós, a questão para nós, aqui para nós é mais eu e o Vasco até, é, é toda esta postura fora de pista, de falar de direitos, não sei o quê, aos fins de semana de grande prémio. E depois, entre corridas, desaparece para uma ilha paradisíaca e não fala com ninguém. Que é quando ele devia fazer a parte do ativismo. Completamente de acordo, Salviano, completamente de acordo. Mas, mas isso, apesar de estar errada a postura dele, não quer dizer que o assunto de que ele está a falar seja de menosprezado. Não, mas e... também não, não menosprezamos claro, o claro. Não, não, eu sei que sim, eu sei que sim. Eu só estou a tentar fazer aqui um enquadramento disto que está a acontecer com o Hamilton. Eu concordo, o Hamilton põe-se a jeito, como o Vasco dizia bem, pá, ele põe-se a jeito, porque ele não é coerente. Ele não é coerente nos seus comportamentos, fora de pista, não é? Aquele, todo aquele luxo, não é? E depois está na Rússia a dar quase beijinhos ao Putin e coisas do género. E sim, e sim, é de, é de condenar. Agora, eu acho que os desportistas, na minha opinião, podem usar as, os desportistas e outros, podem e devem usar as plataformas que têm. Ah, para falarem de assuntos que lhes digam respeito, que, que, que lhes sejam queridos, que lhes sejam... Agora, têm que ser coerentes, não é? Pela espada combatem, pela espada morrem. Pela espada vivem, pela espada morrem. E eu aí concordo. E aí tenho que concordar com o Vasco. Obviamente, ele não é, não é coerente. Agora, uh, epá, ser um alvo também tão acérrimo de tanta crítica também não, não me parece. Parece mais vezes um bocadinho, não, de, não da vossa parte, epá, mas do que se vê no Twitter... Não, mas isso não, não. Olha, olha nós, aqui, nós aqui, e, e picando, picando, aqui um, picando aqui um bocadinho o Estradinha, que nem está tão caladinho, nós somos muito mais críticos. Não estás nada. Eu só observo. Estou na fase de só observar. Não, nós criticamos muito mais o Bottas. E, e atenção, e eu gostava de dizer isto ao Estradinha. É sério? Não, isso vai. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca reparou, eu nunca reparou. 
Eu critico o Bottas em grande medida como um, uma frustração, porque, porque sim, uh, eu, eu, por é o exemplo, único que pode bater Hamilton regularmente e quase é, não. E por exemplo, o, o Bottas, quanto a mim, cometeu outra vez um erro este ano, que foi uma entrevista que saiu hoje. Ah, é um dos temas que vamos falar, mas pronto, eu... eu... Podemos falar já para a Escangalha a agenda, não te preocupes. Uh, o, o Bottas, eu se tivesse no lugar do Bottas, ficava caladinho no meu lugar e não dava estas entrevistas. Um bocadinho de colha como fez o lance que se resguardou. Porque acho que a imagem dele está tão, uh, está tão massacrada. Que, quer dizer, é o que tu dizes, Nuno, ele tem que ser um, um tipo com uma mentalidade de ferro para aguentar isto. Eu acho que se tivesse no lugar dele, mandava isto tudo às ortigas e, e, e pergunto porque realmente bater o Hamilton não é fácil, não, não, não. Agora, se o Bottas tivesse aquele, aquela pontinha, aquele Edge, que, mas pronto, aparentemente não tem. É o ah, 2.0, é o 3.0, é o 4.0. Eu não percebo ah. uma coisa, porque é que ele não diz logo de início do campeonato? Não, não, o Exato. grande favorito na Mercedes é Lewis Hamilton. A responsabilidade de ganhar corridas todos os fins de semana é Lewis Hamilton. Fazer pole positions com o segundo avanço para toda a gente, Luís Hamilton. Deixa-me em paz descansadinho. Ele okay, vai abrir ali e vai fazendo as corridas dele, vai ganhar nomes aqui, outras a colar e está andando. O termo técnico é pull-off a Ricardo Patreza. Pá, que era o eterno segundo e quando, quando aquilo corria mal ele ganhava. E não chateava ninguém. E te sabia Mas claramente. Mas o, era... o Bottas consegue ganhar quando as coisas correm bem ao Hamilton também. Sim, não é sim, muitas sim. vezes, mas há corridas em que ele consegue estar ali sim, e está a catar o Há, por exemplo, há, em, há dois anos seguidos em Silverstone, há, do ano passado, 2019, salvo erro, quando o, o Bottas estava a liderar, aí fez ali um braço de ferro com o Hamilton, e depois, e depois aquela estratégia dos pneus, que dei tudo a perder, do safety car, é, aquelas, aquelas estrelinhas que aparecem ao Hamilton e não abastou ele. Mas, mas, e mas o, Bottas... o Bottas rebenta um pneu e desiste. O Hamilton rebenta o um pneu e ganha. E acaba, ganha. Ganha, é verdade. O mestre também tem galo. Isso é isso. É estas, estas, estas coisas inacreditáveis que parece um filme... <risos> Mas, mas, mas é, é um tema que está muito em voga em Portugal, que é a estrelinha. Isto é um ano tão estranho que se calhar até o Bottas ganha, não é? Que olha para, para a improbabilidade da coisa. Não existe. É, pá, esforços, é, se calhar é, isso, isso é, vai acontecer. É, agora, agora eu, não, eu concordo com, essa, com aquela abordagem que tu, que tu fizeste de que comunicacionalmente o Bottas se calhar devia alterar as. Não sei qual é a estratégia que passa, não sei de que maneira é que é aconselhado, mas se eu, se eu trabalhasse com ele era isso mesmo, era pôr a pressão toda do outro lado e, e pá, eu estou só aqui para, para as sobras e, e depois cada vez apanhar mais sobras. Mas é, é muito engraçado aqui, depois também depende da mentalidade de cada um, é engraçado o que tu dizias do 4-3, em que o 4 era o segundo e tal, mas durante muitos anos foi ele o piloto com recorde de participações na Fórmula 1. Por isso, e o Hamilton em 2018, não se esqueçam, antes, antes, do, antes do Vettel bater na, na, na Alemanha, o Hamilton disse os favoritos, favoritos são a Ferrari, eu, não, o favorito é a Ferrari, olha o que é que foi acontecer. Olha, é, 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 é o mesmo que o anos de 2017 e 2018, o Bottas, sem dúvida, que era o número 2 da equipa, sem não, dúvida. E, não, mas eu acho que era o número 2 da equipa desde lá chegou, quer dizer, não... Sim, mas temos nos anos 80 havia o piloto número 1 um e o piloto número 2. 
porquê que o Bottas não assume claramente que está ali? Pronto, que é o eu. Mas hoje já, piloto número 1 um e piloto número 2. Também não pode, sabes que não pode fazer isso, porque se ele tem o carro que tem nas mãos. Se ele se der como segundo, aí já não é lá nenhum. Olha, mas, sim, eu tenho que aproveitar não, pergunta, a ferramenta que tem. Assim, uma pergunta para ti que és insider. Um dos problemas do Bottas é ter como chefe de equipa o, o manager, certo? É, vocês acham que é o problema? Depende para onde vis as coisas, não é? Eu, o, o eu acho que isso é uma vantagem. O teu manager ah, deve ser fantástico negociar salários isso... com o manager e chefe de equipa. Mas é, porque ele quer ir lá e aumentar sempre o salário, porque também é bom para ele. Sim, mas é, faz o que o manager diz, faz o que o chefe de equipa diz, aquilo ali não deve haver grande margem para ele lutar no que é que seja, lá dentro. E vocês também Bom, já, já, é, já viram... Também, também está lá porque o Toto é o manager dele e financiou e o ajudou durante os anos todos, desde a Fórmula 3 até lá chegar. Exato. E vocês também é já claro. viram que se calhar é uma aposta, é uma aposta do, do Toto colocar ali o Bottas e ele terá que o todo provar a alguém na estrutura que está acima dele na Mercedes que eu tinha razão em colocar aqui o Bottas. Também é, pá, acho, acho que isso já foi tempo de acreditar nisso. Ainda, ainda para mais agora, tem 33% da equipa, acho que não tem de justificar nada a ninguém. Aquilo eu acho que, que ganha os campeonatos está tudo bem. Dificilmente é, o todo vai deixar cair o Bottas. Ah. Eu acho que vai este final deste ano. Sim, sim, sim. Eu antevejo um regresso ao Williams para o Bottas. Não. Não era preciso desejar-lhe tão mal, não é? Não é desejar, mas onde é que ele vai encaixar? Agora o Pino pode demorar e meia de ouvir isto. Vai para indicar. Realisticamente, ele saindo da Mercedes no final deste ano e como o panorama está... Que equipa para além da Williams é que ele não, vai ter lugar? Não, não tem lugar, não tem lugar. Simplesmente não tem lugar na Fórmula 1. Esse é, é, o é só a realidade das coisas, não é? Não é mais nada. Vai, vai ter que ir para indicar ou vai fazer rallies na Lapónia. Quer dizer, não, não tem. Infelizmente. Faz todos porque... os invernos. Sim, mas é claramente um piloto. Lapónia é bem fixe. Bem fixe, bem fixe. Olha o Duarte aqui este fim de semana. Espetacular. Eu gosto bem de ver na televisão. Na televisão é fantástico. <risos> Lá ao vivo não sei se tem muita piada. Não, não. não. Guiar dá, tem, tem. Guiar-nos guiar gelo é brutal, é lindo, 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 lindo. E dentro do carro não, não faz só... frio, só não fazer ficar atascado lá nenhum. Muito bem, vamos continuar aqui. Mas, há, mas alguém quer fazer um comentário sobre as apresentações das equipas? Ainda não ouvimos nem o Nuno nem o António, mas... Não, eu, muito rapidamente. Um, e o Nuno se calhar vai ter que sair... Aston Martin e... e não, a... não estou a dizer, estava a dizer, o... ainda tem mais 20 minutos, não há problema, 25 sem problema, okay. não sei quanto dura. A uh, equipe, rapaz, estamos a ganhar, de, 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 até agora temos o carro mais bonito, acho que estamos a ganhar. É, eu acho que está entre vocês e Alpine, mas sim. Eu, epá, eu, eu gosto de verde escuro, o verde escuro gosto muito, há outras tonalidades de verde que não... Então, isto, isto vai, ser o título, vai ser o título do podcast, eu gosto de verde escuro, <risos> vai no pinto. Exatamente. O, 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 o Alpine, eu acho giro, porque me faz lembrar também o, as, as pinturas e a banda desenhada de Michel Ayan, que eu, que eu era louco e continuo a ter a coleção toda e foi, foi também por aí que começou a minha paixão pelos carros e pelas corridas, mas não gosto nada daquela parte vermelha da Mafra que, que o Alonso leva, não é? O Alonso também é piloto pagante, como todos os outros. Uh, acho 
que ficou ali mal, naquela parte lá do, do cockpit. Se não tivesse aquilo, acho que era rival, era uma decoração rival. Aquela parte não gosto. Uh, Aston Martin, lindíssimo, acho o carro lindo e, e ainda bem, porque normalmente carros mitos também são rápidos, por isso vamos ver se, se este vai ser. E, e eu gosto do Mercedes, eu sinceramente gosto do Mercedes porque tem mais cinzento, eu nunca gostei muito de carros pretos e não, não gostava do carro do ano passado, apesar de gostar da combinação preto com aquele, com aquele uh, esverdeado Petronas, mas acho o carro visto tão bonito, eu gosto daquele talho da AMG ali atrás e, e como sei que aquilo vai ser um bom carro, pá, também acho que carros bons são sempre bonitos. Um, o resto, pá, os outros nem vi, sinceramente, os da semana passada nem vi. Nem, nem faço ideia de como é que estão. Não perdi nada. Estava, estava ocupado, depois, estava ocupado com outras coisas e depois uh, disseram-me que aquilo não valia a pena, por isso nem os vimos para pagar no Bahrein e ver como é que resultam. Mas acho que... Ah, espero bem que o Renault seja bonito, mas não é grande coisa, porque não os quer chatear ali lá em luta. Não é? nem, nem Renault, nem McLaren, nem Ferrari. Eu acho que esses outros podiam ser uns fiascos. Porque não, eu gostava de andar ali a lutar com a Red Bull e sem que todos me chateassem tanto, que aquilo ano passado foi duro, mas não simpatizo nada com a McLaren, por acaso, mas uh, não acho, de, simpatizo em termos de decoração, não acho nada, nada interessante, uh, tipo, com, comparando com os McLaren míticos de, dos anos anteriores, de, de, das décadas anteriores, que eram sempre carros muito bonitos, não acho este nada bonito, e pronto, espero que seja feio e lento, e, e, e que o Ricardo e o, o Norris batam muitas vez um com o outro, também é bom para nós. Não me cheira que vais ter sorte com isso, mas vamos ver, daqui a uns dias já sabemos. Uh, António? Eu, eu concordo plenamente com o Nuno em relação ao verde, à tonalidade do verde, é claramente a certa. E, portanto, deixamos aqui num, num 4-2, não é? Portanto, estamos em, mesmo em desvantagem, mas... Uh, e em relação à Aston Martin, tenho curiosidade para ver a luta interna entre o, entre o Lance e o, e o Vettel. Uh, muito curioso para ver que, que tipo de qual que é o estado de alma do, do Vettel, se, se este restart no Nasdaq Martin vai ajudar ou não, um, porque realmente é uma, uma excelente oportunidade para, para o lance no uh, batendo o Vettel se afirmar e talvez afastar aqueles, aquela imprensa e aquela reputação um pouco injusta que ele tem. E, portanto, acho que vai ser muito interessante. Um, tenho sinceramente muitas dúvidas de que que o Vettel vai conseguir encontrar a forma que, que teve. E, portanto, acho que até... O, o, depende, da pressão, mas... depende da pressão que o Lance conseguir colocar sobre ele. Porque o Vettel, sob pressão, aquilo é um vendaval de erros. Se não tiver pressão, aquilo pode engatar e pode ser um caso sério. Vamos ver. Eu, eu acredito mais na, na, na primeira hipótese, mas, sinceramente. No Alpine, acho que o carro é, é bastante bonito e espero que seja tão rápido como como é, como é bonito e portanto vai ser mais rápido que o que estamos a pensar porque tem lá o grande Fernando Alonso ao volante e portanto aquilo já ganhou meio segundo e ainda não pôs as... tocou com as rodas no chão uh... em relação à Mercedes eu só quero dar as boas-vindas ao, ao Bottas 5.0 e é desta que vai ser, é que vai ser. Uh... Epá, esperemos bem que sim eu gostava que o Bottas desse mais luta ao Hamilton acho que era bom para, para toda a gente Sobretudo para quem está a ver em casa, que muitas vezes apanhamos ali posições do Hamilton e o único que tem carro para lá chegar é o Bottas. Portanto, se for preciso, o Nuno vai lá dar um empurrãozinho por trás ao carro do Bottas para ele, em algumas corridas, dar mais luta ao Luís. 
Seguindo o caminho, já está... Eu acho... Red Bull, se a Red Bull der um passinho à frente, eu acho que o Max e o Pérez podem apertar os calos da Mercedes, isso era excelente. E seria excelente para, para teres até a Mercedes a andar mais no limite e a cometer erros, porque eles muitas vezes andam ali uh, sobrados, né? e, e, e por isso é que não há erros, não há corretores, não há nada, porque tem margem. Se tu te lembras, ano passado, nas provas em que a Red Bull pôde apertar com eles, eles também falham, também são como todos. Por isso, para mim, era, era essa a grande esperança e que, e que a Aston Martin tenha feito uma cópia ainda melhor do Mercedes e também se aproxima. Assim, era, era mais, eu, mais acho, luta. Eu, eu acho que tu te vais ter que preparar mentalmente para ficar um par de anos mais na Fórmula 1, pelo menos, porque o lance depois de conduzir o Mercedes 2020 não quero outra coisa. Já não quero ir para lado nenhum. Uh, Opa, temos aqui o Pedro... Eu sim para ele. Eu já não me aguento muito mais. Já não, já não dá muito mais. O Pedro está aqui a dizer, a estragar aqui um spoiler, portanto, a preparar toda a gente. Ouvi dizer que o Ferrari vai ser vermelho, portanto, para quem tinha dúvidas... Mas ouvi dizer que vai ser branco também, que é uma vai ter, É aquela linha branca de 2017. Branco. É uma coisa bonita e, e costuma o... ganhar, mas... Mas veram se estão, estão esperançados que agora com o motor revisto e afinal já não tem o fluxo uh, limitado, que a coisa pode voltar a, a funcionar. Legal, é isso, é legal. Epá, eu acho que há aqui uma dúvida, já falámos disso no programa, não, não falámos disso no, no Lounge, no BFF1 Lounge, que é para patronos. Uh, eu acho que há aqui um problema, é que o que a Ferrari fez não é nem legal nem ilegal. E acho que houve ali um problema em provar a ilegalidade da coisa e a Ferrari de provar a legalidade da coisa. E portanto aquilo deve ter feito ali um arranjinho e, foi, e é o que temos. E portanto agora vamos ver, porque o Mica Saldes caiu-se no Twitch dele e deu a entender que afinal estavam mesmo capados e que este ano já, pelo menos a Alfa Romeo já não iria estar portanto vamos aguardar pelos testes pré-temporada para ver a velocidade do Ferrari e se o fluxo voltou ao normal ou se vai continuar capado. O Lucas Tavares diz que a Alpine tem uma live Eu expliquei uma vez eu expliquei, não sei aonde se foi num dos programas na Eleven no estúdio ou se foi naqueles Facebook lives que nós fazíamos eu expliquei o que é que acontecia ou o que é que o motor Ferrari alegadamente tinha e, e não, há, não há mais palavras, não é? Não há, não há... Era ilegal. O único, o único problema é que não se consegue provar a 100% que Bastante. era ilegal. E depois foi feito um arranjinho. Mas não tenhas dúvidas disso. E se a Ferrari tem ganho o campeonato, os outros não se calavam como se calaram. Agora, aquilo em nome do bem da Fórmula 1 e não haver um escândalo que Ferrari é legal e é desclassificada, como não ganharam, aquilo passou assim e todos ganharam. Ou todos não perderam em termos de reputação e de imagem, agora. Agora, eles têm que fazer uma coisa bem feita. Eu, eu nisto, tiro uma frase em privada de, de alguém próximo da Ferrari, não posso dizer quem, mas que eu ouvi dizer uma frase que me marcou muito, que foi se eles dedicassem tanto trabalho a melhorar o carro o ano passado, como Fuma. se dedicam a pensar em, em farilhices, ganhavam muito mais. És capaz de ter razão. Pai, é o um espírito italiano e que tem muita graça, mas, mas às vezes não, não dá ah, não, e, e eu, Mas eu, eu acho que esse espírito, espírito faz parte da forma. Foi a Chico Espertice. Mas atenção, isto não é só latino, porque a Mercedes também arranja maneiras e a onda, arranja, a onda talvez não, porque eles são japoneses e aquilo é uma mentalidade. Mas, mas eu não tenho dúvidas, mas, mas que a Mercedes sempre arranja ali. Exatamente. Mas, 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 é bem. Fizeste um podcast há dias a falar de um homem 
que era conhecido precisamente por isso, e tem aquela célula expressão dos regulamentos, não é? Os regulamentos é para os obedientes cumprirem e para os desobedientes uh, uh, sonharem, não sei, não lembro agora qual era a questão. Interpretarem, interpretarem. O Colin Chapman era um gênio, também uma pessoa que não, não, é, não é uma pessoa que eu Sim, simpatizo, e... mas é um gênio, claramente, como e eu acho Brown, que já... pode, quer dizer, roça, os, os regulamentos dobram, dobram estilo eucalipto, dobram, mas não partem. Eu acho que o Pedro vai começar a ser um frequente frequentador assim do podcast, porque ele faz os plugs todos para as outras coisas que nós fazemos. Portanto, está, ele está a falar de uma equipa, um carro, um piloto, sobre o Team Lotus que nós gravámos com o João Carlos Costa a semana passada. E que está disponível em todos os sítios habituais e que vale a pena ouvir, porque é uma conversa muito interessante. Porque, não, a verdade é que a Lotus, o Team Lotus, o Colin Chapman, nisso era craque e... E de alguma Era... maneira moldou esta fórmula que eu estou a falar, de que, em que as equipas procuram o cinzento, não é? E, sim, sim. e a questão é não ser apanhado. Eu... Exatamente. Eu... Uma coisa que costumo dizer, uma coisa que costumo... é ilegal Mas... até a ser considerado ilegal. O problema é que o motor Ferrari foi considerado ilegal. Pois. É, é só isso. Exatamente. Faltou falar nesse podcast, tiraram... faltou só um aspecto que foi sobre o Jackie Stewart. O Jackie Stewart, aquela declaração famosa, pá, que nunca devia viar um lotes na vida porque queria viver, não é? queria ver os filhos crescer. Sim, mas falámos de outros, outros sim, outra... sim, 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 mas foi muito bom para o podcast, digo foi, foi das melhores, dos melhores que eu ouvi ultimamente, muito bom mesmo. João Ganhaste mais 10 minutos no podcast connosco. Não, 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 tranquilo. <risos> já, vou dar, já vou criticar o Alonso e o Piquet e já, já vais ah, tá, isto... Atenção, aqui toda a gente pode falar o que quiser e dar a opinião que quiser e criticar quem quiser. Uh, podem levar a resposta, mas isso faz parte claro. e é para isso que foi criado o podcast, é para termos todos aqui uma conversa sobre aquilo que gostamos Bendita e, hora. e não hora. gostamos. Uh, só dizer aqui que o Lucas Tavares disse que o Alpine tem uma livre, uma livre pior que a Aston Martin, mas que está 20 minutos atrasados e, portanto, não nos incomodemos. Eu queria deixar aqui. Uh, o Lucas também deixou uma opinião no YouTube sobre um episódio da semana passada, em que dizia basicamente, eu estou a ver se encontro aqui o comentário, em que ele dizia basicamente que, uh, que o Alonso não era o melhor do, do grid, e muito menos do mundo, Acha que vai ser destruído pelo Ocon, o Nuno já esfregar as mãos de contente. E que quando vir que não tem um carro para lutar pelo top 6, que vai começar a disparar para todos os lados, o Alonso. Agora aí está, agora aí está. Concordem em Depois. Depois temos aqui um comentário sobre o time Lotus, precisamente, já agora só para ler, do Sebastião Trigoso, que diz muito boa tarde. Em primeiro, para agradecer esta conversa muito boa sobre uma marca incrível na história do desporto motorizado e hoje pouco falado. Em segundo lugar, no minuto 17, falo do Lotus 7, só por curiosidade, ele continua a ser feito hoje em dia pela Caterham, que comprou a patente à Lotus. Muito obrigado desde, desde já e continue. Muito obrigado ao Sebastião e ao Lucas pelos comentários que nos deixaram no YouTube. Nós vamos seguir a conversa. Uh, temos aqui mais um tema este tema não é tanto para discutirmos mas é mais a constatar uma realidade da Fórmula 1 o Tim Asa anunciou pergunta de Steiner que depois dos testes pré-temporada no Bahrein não irá desenvolver mais o seu carro para 2021 uh, nós falámos no chat uh, e falta-me aqui acrescentar o António tinha caído com o António e o Vasco também estão nessa conversa no WhatsApp que isto de facto é uma medida sensível, sensata da parte da AS, porque de facto isto é, não iam lutar para ser melhor do que o oitavo nono, estarem a gastar uma quantidade de dinheiro e de recursos a desenvolver um carro que é para um ano, quando a partir do próximo ano tem os novos regulamentos, faz sentido focarem-se já no desenvolvimento do próximo carro, 
e, e deixarem esta à sorte. Não, por mais tem dois rookies que precisam de rodagem, não precisam. Se calhar não, 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 é tanto, não há tanta urgência em desenvolver um carro mais rápido para eles durante o campeonato. Uh, mas é, é, é a constatar de uma realidade económica das equipas do fundo de, da tabela, não é? Uh, e, e neste momento até temos uma situação mais saudável que o normal, porque com a Aston Martin a surgir, passam a ser sete equipas consolidadas na Fórmula 1, que não é normal, uh, porque todas as sete equipas da, da frente têm orçamentos sujeitosos e têm patrocínios e fundos e tudo mais, as três trás é que vão ficando cada vez mais para trás. Neste caso, a As, a Alfa Romeo e a Williams. Sendo que a As e a Alfa Romeo, o ano passado, foi muito por culpa do motor, Mercedes, do motor Ferrari. Vamos ver este ano. A Williams é uma incógnita. Não sabemos o que é que o, o grupo Doyleton quer para a Williams, para além de promover as suas marcas. E não sabemos o que é que a Williams vai conseguir fazer. Vocês querem fazer algum comentário sobre esta decisão da Team As de não desenvolver mais o carro? É avisado, é, eu diria eu. Posso começar? Sim. Se, eu, eu acho que não vai ser muito diferente do que eles têm feito nos anos anteriores também. É, só que agora disseram-no abertamente, mas se vocês tiverem analisarem assim as épocas, eles começam sempre melhor e depois param, os outros recuperam e eles acabam quase sempre no fundo da tabela. Isso tem sido tem sido a norma, a norma, porque eles recebem o Ferrari, não é? do ano anterior, pintam de outra cor, põem aquilo em vista, aquilo nas primeiras, ainda dá ali para alguns top 10 e depois vai caindo. Eles não têm sido fantásticos em termos de desenvolvimento. Agora, este ano, se não fizerem nenhum desenvolvimento, se tiverem um carro complicado e se tiver com os dois pilotos rookies que vão ter, eu acho que eles arriscam-se a ficar em último. Isso não sei se é muito saudável para o futuro. Mas, mas pronto, por outro lado, ali os bolsos do, do Mazepin tem, tem, são fundos, dá para, dá para aguentar aquilo nos aninhos, se for preciso. O, o, o Mazepin, só para que saibas, é tipo o Voldemort aqui do programa, nós normalmente não referimos o nome dele, uh, ainda estamos a recuperar do não choque vi, do, episódio de, do episódio de dezembro, uh, extra, extra o puto pista. É porreiro, o puto é muito porreiro. Mas tu Mesmo. conheces os pormenores dessa história, de, 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 do Dubai, com a rapariga? Conheço, pai. Eu, eu já falei sobre isto em público, né? apesar de não me querer queimar. Eu acho que foi mais uma vez um perfeito disparate do que é a vida atualmente e o social media e, e os falsos hipócritas. Porque, porque aquilo não é um episódio. Aquilo não é um episódio. É algo que não devia ser publicado e não devia ser público. Agora... Podem, há, ali, há ali muitas coisas erradas naquele vídeo. O que eu não aceito é que falem em violência sexual e em abuso porque aquela, aquela menina estava ali muito boa vontade. E, e pronto, e não vou largar. E, além disso, é fora das corridas. O Nikita tem todo o direito de fazer o que quiser na sua vida privada. E levanta aqui a... a a mão ou a tira a primeira pedra é quem nunca fez despados daqueles quando tens 19 ou 20 anos, não é? De beber uns copos e fazer uns despados, todos fizemos. Acho que foi O que eu questiono aqui foi... O que eu questiono aqui é aquilo ter, o, aquilo ter, ter sido posto por ele. Isso é que é estranho. Não foi Mas, Mas aí é que não está foi a ele? questão. Foi... Ah, ok, não, não sabia disso. Não. Não. Sabia não. disso. Não. Aí, aí está um erro. Isso eu digo, isso é um erro. Mas aquilo acho que foi ela que pôs o telefone dele, aquilo foi, aquilo foi uma festarola, não é? E as coisas descambaram, é o problema dos telemóveis e das redes sociais. Agora, 
Uh, para mim é muito pior ver um piloto da GPTs a andar a fazer vídeos com telemóvel para andar 300 numa autoestrada e, e, não, e não se fez tanta, tanta polémica como isso. Agora, é hipocrisia que falas. É hipocrisia, exatamente. O Niki, criticarem o Nikita que aquilo onde devia ter sido público, tudo bem. Agora, extravasarem para o ponto em que se extravasou eu, e pedirem a cabeça dele e ver epá, todos nós sabemos o que é que aquilo era. Não vamos chamar pelos nomes mas todos nós sabemos o que é aquilo era. Se alguém me vem não, dizer... Aquilo... Se, a própria... se a própria... Aquilo ao início... Público, não, mas é que ela ao início deu a entender... Ela ao início deu a entender que, que não era esse o caso. E depois, uns dias depois, se contradisse. Uh, e depois fica tudo na dúvida. Se contradisse porque houve pressão para que ela contradissesse a coisa, ou se contradisse porque, de facto, foi... Mas, uh, mas todos um, nós... Um exagero dela, digamos assim. Todos nós vimos o vídeo. Sim. Eu não, não vi em mente nenhum ela a dar-lhe uma chapada ou a chamar nomes ou a, a sentir-se violentada. Para mim é um episódio muito... Uh, apá, revolta-me. Revolta-me bastante pelos dois lados. Não é, acho que aquilo é um não episódio. Não, não, não tinha que ter as repercussões que teve. E não tem. E mais uma vez estão a rotular um piloto antes sequer de ter dado uma volta de forma um, em prova. E eu acho que, como todos... Já ganhou corridas na Fórmula 2, merece a oportunidade que tem. E depois, se ele não andar nada na Fórmula 1, crítica. Agora, pedir a cabeça dele antes dele sequer andar, é verdade. eu acho muito injusto. Muito, muito injusto. Mas, mas o Valia tem estado perfeita, porque ele também naquela última corrida depois tem aquela cena de pôr os colegas fora da pista e batem-nos... Mas isso foi penalizado, sabe? Certo, certo, certo. certo. Dizer, a tempestade perfeita é tu já estás nas bocas do mundo por uma parvoíce qualquer no Instagram... Epá, e depois ainda tens a infelicidade de apartar Não, 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 foi ao contrário. Foi ao contrário. O incidente é. da corrida foi antes, mas, mas, mas a foi no Bahrein, salvo erro, é, 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 e depois é. isto foi já depois do fim da época em Abu Dhabi. Eu, eu, eu não sou defensor do Mazepin, mas, mas lá está, os pilotos, pá, não sei, tenho sido uma tendência para os defender, mas depois também é filho do papá, depois o outro quase no muro e bateu no, no coisa nos 100 metros, e depois ainda por cima aparece um vídeo estapafúrdio no Instagram. Vai, é sempre estado perfeito. É inveja, a hipocrisia, é o que se E pior, e pior causa um problema grande às verdadeiras vítimas de assédio, de abuso, etc., Opa, que não são mencionadas, não é? Quer dizer, que dá um mau nome, depois é toda esta defesa dos direitos, e obviamente que está no, no mito, etc., e que causa aqui imensos problemas de análise de cada situação. Portanto, eu não vi o vídeo, confesso, vi, vi, vi bocadinhos, portanto, não vi o vídeo todo, Opa, não tenho opinião nenhuma, lá está, fora das pistas, eles façam o que eles quiserem, são penalizados socialmente por isso, agora, pá, temos de corridas... Epá, tens, tens mãozinhas para agarrar o carro, tens mãozinhas para correr, Epá, eu quero te ver andar depressa e pronto, quer dizer, mas, mas, mas lá está, eu, foi uma situação na altura, eu próprio, mas este gajo agora, mas pronto, eu concordo, eu percebo agora o que o Nuno está a dizer. E, 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 Sim, julguem depois, e eu digo só, é, o miúdo, e continua a ser o miúdo, é muito porreiro, é o russo mais bem educado que eu vi até hoje, que conheci, Fala inglês perfeitamente, tem boas maneiras. É daqueles que, independentemente de quem tu fores, diz bom dia quando te vê. Percebes? Eu, eu conheço-os de uma forma diferente. E, e trabalhei com ele durante seis meses. Percebes? Por isso, eu, eu conhecendo a pessoa, não posso aceitar que o acusem de, como tu dizes, de abuso e de violência sexual, porque não foi aquele caso. Agora, foi um disparate, claramente, que é evitável. <risos> É óbvio, mas é uma lição que se aprende. Agora, não peçam a cabeça dele antes de não correr. Só isso. E ele tem mãozinhas. E é, e vocês têm nenhuma margem. 
tem, pá. tem, não é, não é mau, não é mau, e vais ver que em, em Cronos, o Migo vai ser muito arrasca para ficar à frente dele. Uh, curiosamente, está no, na minha lista de três pilotos que não ganhavam para Mercedes. <risos> Ganhava. É ele, é ele... É pá, eu acho que ele, ele é agressivo demais, aquilo não ia correr bem. Mas vamos ver, posso estar enganado. É ele, mas espera, deixa eu só dizer. É ele, é o Giovinazzi e o Latifi. Passaram os três pelas tuas mãos. Olha, injusto, injusto a bravo. O Giovinazzi podia ter... O Giovinazzi podia ter na última volta isolado com 20 segundos de avanço, podia. Porque isso às vezes acontece. Mas se não acontecesse, tem mais velocidade que o Bottas. Está o nível do Bottas em termos de velocidade. E o Latifi? O Latifi é demasiado boa pessoa para eu poder dizer alguma coisa mal. Gosto muito dele e gosto ah, muito da família. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isto, mas que, que como nós até começámos com a questão do, do F1 2020, uh, todos estes simuladores que existem, uh, no, qual é que é o que, na tua opinião, se aproxima mais uh, uh, da realidade? Nenhum. Nenhum. <risos> é, para mim, da minha experiência de já ter guiado monologares e nunca guiei um Fórmula 1, mas já guiei um Fórmula 2, nada, não há nada, não há nada que se aproxime. O mais parecido calhar, é o R Factor 2, em termos de comportamento do carro. Agora, o único para mim que, que me recorda alguma coisa quando eu jogo e quando conduzo na realidade, é o Dirt, o Dirt 2.0, porque o comportamento do Mitsubishi, o comportamento dos R5 em terra, é semelhante, semelhante. Agora, não há nada que se aproxime com a realidade, nada. nada. O, 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 o que é que tu dizes a um, a, um, a um piloto com quem trabalhes que passe muito tempo nas consolas? Neste tipo de jogos? É... <risos> se eles passarem, como o Dani, o Dani Runcadelha é um dos melhores simulacers do mundo e é um dos melhores pilotos de GTs e DRM e de Fórmula 3 do mundo também. Mas ele sabe que tem que mudar o chip e tem que conduzir de maneira diferente no simulador do que conduz na realidade. Sim. O Rosenquist, por exemplo, ano passado, quando foi confinamento, passou imenso tempo também nos simuladores e ao fim do primeiro teste indicar, mandou-nos uma mensagem no nosso grupo para dizer, o meu setup todo que me custou 20 mil euros está à venda porque eu estou mais lento. Eu, eu, não, eu estou a guiar muito pior na realidade. Mas, mas existe alguma coisa de boa a tirar de, 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 de claro. como piloto? Como por exemplo? Aprendes as pistas. Está bem, aprendes as pistas, mas em termos de concentração, de, de consistência. Exatamente. Concentração, pôs o cérebro a trabalhar, te fazeres, fazeres corridas, porque tu estás a fazer corridas. Tens. Sim, sim. Eu já trabalhei com um piloto que tinha menos experiência de corrida e nós fazíamos. O trabalho que fazíamos no simulador era pô-lo sobre era pô-lo a tentar a lutas, um carro sempre atrás, as voltas todas isso tudo é para a cabeça, para, para criar mecanismos, mas não uh, agora o, o, o rabinho lá sentado e a sofrer as forças G ah, sim, não, faz toda a diferença não tem nada a fazer Percebes? E aliás, a questão de... aliás, basta andar de carta para perceber isso não é? há, há uma boa entrevista sobre este tema com o Tony Canan, o Rubens Barrichello e o Fernando Alonso, é que eles explicam como é que se prepararam e quais eram as diferenças que ele sentiu dos carros reais para os simuladores. Quando foi agora para a Daytona 24, a entrevista foi ao WTF1.com, 
uh, e está lá na secção de vídeos deles e vale a pena ver, é uma horita bem passada em que eles explicam muito, falam muito disto e depois falam também como é que eles eram são diferentes entre eles próprios na pista e depois uh, nos simuladores, mas comentados pelos outros portanto, não eles a falar de si próprios, Sim. mas a falarem os outros, portanto, é uma hora bem passada quando tiverem até os simuladores das equipas, há pilotos que acham prejudicial e, e que não lhes traz mesmo nada, porque acaba sempre por ser um bocadinho diferente. E, e tu, normalmente, tens aquele piloto que é o, o chamado piloto de desenvolvimento, ou como é que é, que nós o, o, chamamos o rato do simulador, que é o que vai para lá fazer aquelas afinações todas para os engenheiros que os pilotos titulares não fazem. O rato do simulador é sempre o gajo mais rápido, mas claro, só que depois de sentar no... Do, e mais rápido que o Hamilton, mais rápido que o lance, cooperas, seja quem for. Não há perigo, não há é. nada, não é? E desenvolves uma técnica que ajuda a fazer tempos naquilo, mas que na realidade não dá. O Dani chegou a ser piloto do simulador da Mercedes e era muito mais rápido que o Hamilton e com o Rosberg, mas não é por isso que... Porque o Hamilton ia lá, fazia quatro ou cinco voltas e pronto, está ok, já, já vi e tal, agora eu quero andar. Ah, não, não é a mesma claro. coisa. Não é, é, uma, é uma ferramenta... Não é um instrumento é uma ferramenta, um instrumento importante, mas há... A questão de que tu bateres, fazes que começa de outra volta, é completamente diferente de, de bateres mesmo com, as, com os Sério? estados no, no réu, não é? É muito, muito diferente e depois implica que não andas mais o resto do dia. Na melhor das hipóteses, não é pior? Pois. Uh, vamos só continuar, temos coisas chegar às duas horas de conversa, para ver se na, menos corremos os temas, não podemos falar em detalhe de cada um deles, mas... Alpine anunciou, foi uma notícia de uma hora, que não, não anunciou, mas foi noticiado pelo Motorsport e pelo Autosport, que a Alpine poderá seguir o conceito de motores da Mercedes a partir de 2022. Eles falaram com alguém ligado à Mercedes que confirmou que está a ser estudada esta possibilidade. O que eu não sabia é que a Honda já usa este conceito desde 2017 e está a trabalhar numa versão deles, mas que, que aborda este conceito. E que a própria Ferrari está a ponderar fazer o mesmo para 2022. O que me leva a perceber um bocadinho melhor aqui entre nós a história de terem aceito todos o congelamento de motores. Ora bem. <risos> Portanto, aqui deve haver aqui algum acordo para a Mercedes facilitar aqui algumas fotografias manhosas uh, para ajudar Renault e Ferrari a desenvolver os motores e pelo menos ir alguma luta quando os motores forem congelados. Uh, não sei se é este o caso, se não, mas eu achei piada ao timing da coisa e, e ao facto da própria Ferrari também estar a considerar isso. Porque nós estávamos convencidos que não iria haver congelamento de motores, porque não faz sentido para a Renault e para a Ferrari aceitarem esta situação, sobretudo a Ferrari, não é? Porque está no momento em que está, sabendo que a partir de 2022 até 2026 não há nada. Mas vamos ver. Não sei se tu sabes alguma coisa sobre isto, não? se ouviste alguns uns uns. Ouvi, ouvi. Há uma coisa aqui que é a diferença de motores bateu-se muito na última temporada. A parte do problema da Ferrari. Mas o motor Honda, o motor Renault e, pronto, esses dois estavam muito aproximados do Mercedes, se não iguais. E as equipas têm acesso aos dados GPS, por isso consegues comparar muito facilmente as acelerações e as velocidades máximas. O, e depois há outra questão, que é o Hulkenberg, quando andou pela primeira vez no Racing Point, não gostou do motor Mercedes. E ele estava muito habituado ao motor Renault e, e deu ali informações importantes em que deram claramente a entender que o motor Renault em muitos aspectos é melhor do que o motor Mercedes. Sim, e não é só potência pura. Não isso é notou-se ano passado já em alguns Exatamente. Por outro lado, o ano 
banda que perdia muito nos tempos McLaren e perdia, às vezes perdia 30 horas na reta, também perdia essa, essa velocidade toda por problemas de refrigeração, por problemas aerodinâmicos, por ter um carro que estava carregadinho de downforce, mas depois não andava na reta, que era o caso do Ferrari também o ano passado. Agora, quando todas as equipas aceitam o congelamento dos motores, é porque todos sabem que têm um motor competitivo. Isto na Fórmula 1 é, é óbvio. Não é? Por isso todos estão confiantes que a partir de 2022, não é? todos vão ter um motor altamente competitivo, porque senão não aceitavam o congelamento. E eu acho que essa é a realidade atual. É que, que se a Ferrari efetivamente conseguir recuperar aqueles 20, 30 cavalos que tinha de déficit, Uh, sem farlhice, vão estar lá, estão lá também. Por isso vai ser tudo muito equilibrado. E a Honda está muito bem, e a Renault, dito por um piloto, diz que está ao nível da Mercedes. Muito bem. Uh, mais algum comentário sobre este tema? Se não, avançamos para o seguinte. E o seguinte é um fé diver, mas que vai ser ver este ano. Uh, Toto Wolff veio a terreiro dizer que a Fórmula 1 precisa tentar as sprint races. Curiosamente, o Vettel hoje à tarde disse que não concorda nada com isto. Uh, mas o Vettel também nunca concorda com nada que seja alteração ou, ou que existe uh, mas uh, o Sotofo diz que a Fórmula 1 tem que tentar o conceito porque, por exemplo, dá o exemplo da DTM em que introduziram uma coisa similar e que as audiências cresceram dramaticamente e que ele acha que a Fórmula 1 poderá criar aqui um elemento extra de entretenimento e para a Mercedes o obstáculo era quererem fazer isto com a ordem inversa de partida para a corrida sprint e a partir do momento em que há uma qualificação na sexta-feira e uma corrida de sprint ao sábado, que eles já não se opõem, porque não, obviamente estão convencidos que vão fazer primeiro e segundo lugar da grande Ganhar partida e, e ganham as duas corridas no fim de semana. Eu, aqui para mim, a questão das sprint races, sou fã, acho que é uma ideia de ir para tentar, vamos ver se funciona ou se não funciona. Eu, a única preocupação que eu tenho aqui é, há um acidente na sprint race, não têm peças que cheguem... Não estamos a falar de equipas de ponto, mas a equipa mais de cá para baixo, no fundo do pelotão. Não tem peças que cheguem para montar o carro para o dia seguinte. Fica só com o carro no, no grande prêmio principal. Como é que isto vai ser gerido? Todo, uh, como é que as equipas têm? Todas têm. Não, conseguem? Todas conseguem recuperar. Sim, sim. A não ser que fosse um acidente como o do Grosjean, uh, no Bahrein. Aí não. Mas aí também não tinha um piloto. Uh, agora, de resto, conseguem sempre recuperar. Oh, tem que ser okay. um mútuo. Tem que ser um estouro mesmo muito grande, mas mas conseguem sempre recuperar, não é? Não vejo isso como um problema real. Seja para quem okay, for. Não, eu pensei que pudesse voltar o carro suplente, de alguma maneira. Eles têm lá tudo. Eles têm uma coque suplente e têm peças para refazer para dois carros, basicamente. Por isso, não é, normalmente, não, não é problema. Olha, eu acho muito boa ideia, porque quanto mais corridas, melhor. Portanto, acho que é uma, uma ótima ideia experimentar-se. As galheiras invertidas já, sabe, já sabes a minha posição, mas, mas as corridas Opa, para internet, Eu gostava claro. de ver. Eu, eu acho que era daquelas coisas que eles podiam fazer, tipo, o campeonato está decidido, ok? Uh, <risos> vamos supor que chegamos ali à Abu Dhabi, que é uma seca já, como está, e Opa, está tudo é decidido. Para a Fórmula 2. É para a Fórmula 2. Opa, não, não deixa experimentar uma vez, deixa ver o que é que acontece. Opa, mas é, é, tá, tá, estás a subverter uma coisa completamente... Não estou a subverter nada, porque isto da Fórmula 1 dá para tudo e um par de meias e isso não funciona, volta atrás. Ah, não é uma forma é, de eu sei que Caminha para aí, mas não é uma forma spec. Não, mas isso é que tem piada, não ser uma forma spec. Se fosse uma forma spec, ninguém ultrapassava ninguém depois. Uh, o não ser forma spec e haver estas diferenças de carros é que poderia tornar a coisa interessante, porque vês um Mercedes a partir de último e ter que recuperar para primeiro, que mais vezes acontece quando eles têm penalizações, isso torna tudo muito mais interessante e emotivo. Uh, obviamente não pode ser para todas as corridas e ao pontapé, mas uma vez por outra acho que tinha a sua piada. Uh, 
Se não for assim, se não houver a grande invertida, é arranjar uns castigos especiais para a Mercedes. E quando os campeonatos estão ganhos, a Mercedes leva ali 20, penalizações, 20 lugares de penalização em todas as corridas até o fim do campeonato. Acho que isso, só por aí, já valia a pena. Uh, eu sou a favor e... que se prevente. Sabes, para, como, como, como tu dizes, são 23 corridas do campeonato. Quem três ou quatro se façam velhas e invertidas, ou, ou corridas de sprint, ou que não são essa qualificação, ou que se mude qualquer coisa, acho que é bom para experimentar e ver como é que corre. Como o ano passado, em que circuito é que fazias, não tem que ser circuito que para ultrapassar. Não, não. Mónaco, olha no Mónaco. Pois, aí não fazia, não é? Aí não fazia. Mas se calhar, como tu dizes, a Abu Dhabi, que aquilo é chato que dói, e para o Ricardo, se calhar, era uma maneira de apimentar a coisa, não é? Mas acho que tens de experimentar. Na Rússia, o senhor ainda não deixa. É tão chato. Na, na Rússia é uma excelente ideia que o Bottas ganhava logo três ou quatro corridas num fim de semana. O, o Stradinha diz que o, o Carlos está aqui, portanto poderá dizer melhor do que eu, que a pista favorita dele agora é a Sochi. Agora, agora é. Tendo em, conta que, tendo em conta que eu fiquei sozinho nisto, agora a minha pista preferida passou a ser a Sochi. Não, eu, eu acho que se tem que atenção. A primeira corrida que o Bottas ganhou foi em Sochi e a última foi em Sochi. Por isso, só pode então, Sochi. fechou o ciclo, fechou o ciclo, está na hora de mudar. Sochi, corrida sprint, é já. Fim de semana, três, quatro vitórias, assina-se já. Ah, eu, eu acho que tem que experimentar, tem que experimentar também mais fim de semana de dois dias tem que se mudar um bocadinho para apimentar e depois tirar conclusões do que é correu melhor ou não e, e, e aplicar em mais provas agora, Fórmula 1 continua a ter que ser na sua base e na sua gênese o mais rápido ganha e faz a pole e depois ganha se tudo correr bem eu acho que sou a favor disso eu, eu não sei se vocês já ouviram mas eu com os pilotos quando eles ganhavam corridas 2 da GP3 ou da GP2 para nós não conta é tipo é, nós chamamos a Wankers Race ou a Wankers Win. Não conta. Não conta. Pá, não, não venham com merdas. Não, não conta. Ficares em oitavo. É tipo ganhar corridas de Fórmula E. Ai, não é para dizer. Cuidado, cuidado, Salviano. Cuidado. Uh, não, quem, quem ganha, ganha. Agora também há lá uns regulamentos um bocadinho disparatados. Mas corridas invertidas para nós não conta. Uh, muito bem. Uh, nós ficamos por aqui hoje, já vamos em duas horas e dois minutos de conversa. Uh, só para que fique claro, eu vi a corrida de Fórmula E do fim de semana, vi as duas. Uh, continuo a não, a não me emocionar com a coisa, não sinto nada a ver aquilo, mas vi e faço o esforço. Uh, e desejo ao António Félix da Costa vir uma grande temporada outra vez e renova o seu campeonato, o seu título campeão, e desta vez para ser campeão do mundo, uh, a sério. Sim. Uh, Nuno, obrigado por teres vindo, foi um prazer. Acho que um podemos estar aqui mais duas horas à conversa facilmente, com tantas histórias e pormenores deliciosos dos bastidores da Fórmula 1 e da vida dos pilotos. Uh, fica, para próxima, nós... fica para uma próxima oportunidade. Ah, com certeza, é sempre bem-vindo. Quando quiseres vir, estás sempre à vontade. Nós vamos seguindo em contato. E... Falta é tempo. Diz isto. Ah, claro. Só falta é quando tempo, aí um... tinha mais. Quando tivesse aí um break ou se tivesse a te sentir sozinho aí numa dessas viagens que fazes pelo mundo. Caraca, isso, isso é verdade, isso é verdade. <risos> Nós combinamos e vez outra vez. 
E só dizer a quem nos está a ver e ouvir que quando colocarmos o post sobre o episódio 2 no nosso site estará lá um, dois links para duas entrevistas que o Nuno deu há pouco tempo, uma ao Expresso e outra à Rádio Renascença, julgo em outubro de 2020, em que ele explica um bocadinho melhor o que é que faz com o Winway e o que é que é o Winway também e também o trabalho que ele faz no dia-a-dia -dia com os pilotos para quem tiver esse interesse. Uh, Carlos e Pedro, muito obrigado por terem vindo, acho que também pela primeira vez, a porta continua aberta para voltarem quando quiserem. Carlos, desejo boas viagens. Desejo boas viagens Obrigada. para essa Europa fora. Vai manter ah, o contato e vai... Vai ser, vai ser já amanhã. Quando é que vais esta vez? Vou para Paris. Descarregar ah, uma carga, não sei... Às, a sábado, às 23 horas, à noite, vou ter que estar a descarregar em Paris. Não sei ainda o que é, mas deve ser uma coisa especial. Pronto, se tiveres tempo, passas pela Alpine, pões lá uma velhinha, pelo Alonso, para ver se ele este ano pelo menos faz um pódio. Uh, Pedro, boa sorte aí com, com as baleias, está, está a correr tudo bem e o negócio está a retomar. Sexta-feira, a primeira viagem, vamos lá ver como é que Há de correr tudo bem. Traz a, quando quiseres voltar, é sempre bem-vindo. E também quem nos está a ver e ouvir, já sabem, é. se quiserem vir ao podcast, podem enviar-nos um e-mail para podcast.vff1.com e nós teremos todos, todo o gosto em marcar um dia para vocês virem aqui também falar connosco sobre o Fórmula 1. Uh, por hoje ficamos por aqui. Desejar-vos a todos uma grande semana. Uh, se puderem e quiserem, podem apoiar-nos no nosso Patreon. Tem a informação toda no nosso site. Toda a ajuda bem-vinda. E nós temos um programa especial para patronos, que é o Vamos Falar de Fun Lounge, que é gravado todos os sábados comigo e com o Vasco, em que falamos de outros temas da Fórmula 1 que não não tivemos tempo para tratar no, no podcast semanal. Desejo-vos então uma boa semana e boa até noite. Obrigado. Obrigado. Abraço. Abraço.